0: Also man musste irgendwie immer besonders sein und mhm. ich habe dann auch immer probiert zu sagen okay wie bin ich möglichst besonders mhm. was kann ich alles machen um besonders oh zu sein ja. ähm, bis ich halt dann an diesem punkt war zu sagen so okay also ich habe jetzt so viel gemacht um für andere irgendetwas zu sein mhm. aber was bin ich denn eigentlich für mich selber mhm. ich habe mich so leer gefühlt und so verloren dass das, glaube ich, so der Punkt für mich war, zu sagen, okay, in diesem Gefühl möchte ich nie wieder drin sein. Also egal, was kommt, ich möchte nie wieder an diesem Punkt sein, dass ich mich selber von mir so entfernt habe, dass ich gar keinen Zugang mehr zu meinen eigenen Bedürfnissen habe ja. oder auch zu den, zu den Wünschen, die ich für mich selber habe.
1: What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast mit dabei bist. Wir haben heute ein richtig, richtig schönes Thema, muss ich sagen. Wir sind ja jetzt schon... November angekommen, sprich wir gehen langsam dem Jahresende zu und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kriege auf jeden Fall schon so mit, oh Gott, wir müssen noch alles Mögliche machen und wie geht das und jetzt ist es durch die Zeitumstellung zwar ein bisschen heller, aber abends wird es schon wieder so krass schnell dunkel und irgendwie kommen wir alle in so einen gemütlichen kleinen Modus, was ehrlich gesagt auch richtig schön ist, dafür ist der Winter ja auch da, wenn wir wieder zyklisch denken. Und wir sprechen heute mit Raffaela über etwas, was man perfekt auf der Couch machen kann und zwar sich einfach mal zu überlegen und in sich reinzufühlen, wer möchte ich denn eigentlich sein, was sind meine Träume, was habe ich dieses Jahr vielleicht auch vernachlässigt an mir und wo bin ich wieder ins People Pleasing reingerutscht, was für Dinge motivieren mich, was begeistert mich, worauf habe ich vielleicht auch nächstes Jahr irgendwie mehr Bock oder worauf habe ich auch keinen Bock mehr nächstes Jahr freue dich auf ein total ehrliches, super cooles Gespräch mit Raffaela. Sie ist für mich die perfekte Sister für diesen Podcast, weil sie echt ein Chamäleon ist. Alles Mögliche schon in ihrem Leben gemacht. Immer wieder neue Träume angeguckt, neue Sachen angegangen. Und ich finde es so, so, so mutig, weil ich das jetzt auch selber bin. Sie möchte jetzt Schauspielerin werden. Und ich mache mir ja selber immer schon Druck und sage, oh Gott, wie soll das denn gehen mit meiner Schauspielkarriere? Ich bin jetzt 33 Jahre alt und das ist ja wieder alt für eine Frau im Schauspiel. Und Rafaela sagt einfach: Ich mache das jetzt. Ich habe da irgendwie Bock drauf und das wollte ich schon immer mal machen. Also why not? Also auch richtig geil, einfach sich dieser Angst mal zu stellen und irgendwie vielleicht sogar mit so ein bisschen Naivität, aber auch einfach Optimismus mal an Dinge ranzugehen, nicht alles immer komplett zu durchdenken. Und wenn man es durchdenkt, vor allem auch die positiven Sachen mit dazu nehmen. Ich bin ganz gespannt, was du über diese Folge sagst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen hat oder auch unsere Podcast und du uns noch keine Bewertung hinterlassen hast, würden wir uns natürlich über fünf Sterne freuen. Alles Weitere zu Raffaela und ihrer Reise. Und ihren sehr coolen Instagram-Account, muss ich sagen, findest du natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt viel Spaß mit Raffaela. Raffaela! Hallo! Okay, Hi. das wird schon mal ein richtig geiler Podcast. Ich freue mich richtig drauf, heute mit dir diesen Podcast zu führen. Du bist jetzt bei mir zu
0: Hause. I'm very excited. Welcome. Ich grinse gerade, einfach nur so richtig krass, weil ich ein bisschen nervös, <lacht> so aufgeregt, aber auch ganz freudig bin. Ja, siehst du, das ist doch immer das Beste.
1: <lacht> mein Schauspieler hat immer gesagt, turn fear into excitement. Absolut, das ist, ja Absolut. Genau das das ist immer auch immer. meine Strategie. Ja, siehst du? So im Leben auch. <lacht>
0: Ja, oder ich habe letztens eigentlich, also manchmal bleibe ich an Reels hängen, ja, wie, wie wir alle so. <lacht> ähm, und ich habe einen Reel gesehen, das fand ich irgendwie ganz geil, wo eine meinte so, sie sagt sich einfach immer, Dude for the plot. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Trend, ähm, ich weiß es nicht, ich bin da nicht genug drin. Aber sie hat das irgendwie ganz cool beschrieben. Ähm, und jetzt sage ich was, was ich ja eigentlich gar nicht sagen kann, das Gegenproms manifestiert. <lacht>
1: Ihr müsst dazu wissen, was Rafaela oh. gerade meinte, können wir bitte ja. diese Folge nicht auf Manifestation genau. auslaufen ja, lassen. Ja, hat
0: super funktioniert. Here we are. Ja. <lacht> ähm, ja, und sie hat sich aber dadurch, dass sie sich irgendwie immer gesagt hat bei gewissen Dingen, so sie macht das jetzt einfach, obwohl sie Angst davor hat und obwohl sie das nicht machen würde sonst, ähm ein ganz anderes Leben geschaffen, was ähm, sie davor sich nie wirklich irgendwie so erträumt hätte. Und ich glaube, um das nochmal irgendwie so klarzustellen, das Problem mit dem Manifestieren ist für mich nicht, dass ich denke, das ist alles kompletter Humbug und Bullshit. Nur wie es halt letztendlich, wenn ich in der heutigen Zeit oder auch im Yoga und in diesem ganzen Kontext verwendet wird, ist es immer so, ja, ähm, ich, ich manifestiere mir mein Leben und wenn es nicht funktioniert, dann ist es meine Schuld, weil ich es nicht irgendwie gut genug gemacht habe, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich ein ganz einfaches psychologisches Konzept, was mit manifestieren irgendwie schöner verpackt ist, dass man einfach sagt so, okay, where attention goes, energy flows mhm. und ähm, ich dadurch irgendwo die Möglichkeit habe zu sagen, okay, wenn ich halt jetzt sage, ich mache das trotzdem, auch wenn ich Angst habe davor, dann habe ich danach die Möglichkeit, vielleicht einen ganz anderen Bereich von mir selber zu erkundschaften oder auch irgendwie neue Menschen kennenzulernen oder neue Möglichkeiten zu erfahren, die mir davor nie in den Sinn gekommen wären. Mhm. Und ich glaube, es hört sich relativ banal an und es ist auch kein Hexenberg aber das ist letztendlich, um was es geht. Voll. Ja. Ich meine, das ist
1: einfach broadening the horizon, ne? Voll. Einfach mal die Augen aus seiner eigenen Blase rausziehen ja. und was anderes ermöglichen. Wenn man sich immer halt auf dem Negativen so festsetzt, dann ist das ja auch das Einzige, was du siehst, spürst, fühlst, hörst und alles. Und wenn du dann halt sagst, nee ganz banal wie bei mir jetzt, ich äh, brauche eine Wohnung, <lacht> dann guckst du nur noch da und die ganze Energie geht dann halt ja. auch dahin. Das ist ja, wie man ja auch sagt, wenn man schwanger ist, siehst du auf einmal überall schwangere Frauen. Wenn Ich werde es nie vergessen, als mit meinem Freund damals Schluss war, der Maxis, jedes Kennzeichen war Max auf einmal.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch zu gut. Ja. So, der erste Typ, in dem ich verknallt war, der hatte einen Jeep und danach habe ich nur noch Jeeps gesehen. Ja, siehst du? Überall. <lacht> Ähm, auf der anderen Seite, und das will ich noch dazu fügen, glaube ich, ist es ganz wichtig, diese negativen, in Anführungszeichen, negativen, also es sind ja auch keine negativen Emotionen, es sind einfach Emotionen, ja. die auch dazugehören. Und Angst ist was ganz Natürliches. Mhm. Und Angst gehört, glaube ich, einfach auch in Neuanfänge, in Dinge, die man noch nicht gemacht hat, die man nicht abschätzen kann dazu. Voll. Weil es auf der anderen Seite Angst uns ja auch ganz oft schützt vor mhm. Dingen, die vielleicht potenziell gefährlich sein könnten. Und ich glaube, in unserem Kopf ist es halt weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, weil wir super gerne irgendwie Dinge machen, mit denen wir uns schon irgendwie auseinandergesetzt haben, weil es einfach angenehm ist, man weiß irgendwie was kommt und es ist nicht irgendwie unsicher, mhm. sondern einfach secure. Voll. Ähm, dass man Angst hat, wenn man etwas Neues Voll. angeht. Und das auch irgendwie, so, irgendwie wertzuschätzen und zu sagen so, ja, ich habe diese Angst und ich sehe sie und ich versuche sie nicht wegzupushen. Weil das auf der anderen Seite dann wieder irgendwie dazu führt, dass sich ähm, das irgendwo, glaube ich, in, in uns drin ähm, festsetzt. Und ganz oft aber, glaube ich, auch so einen Kanal sucht, dass man es dann auf andere projiziert ja. und irgendwie die, die Schuldigen für, für Gefühle wie Angst oder vielleicht auch ähm, Wut und alles, was irgendwie zu so komplexeren Sachen dazugehört, bei anderen Menschen zu suchen mhm. und sich da, dessen immer wieder bewusst zu sein, zu sagen so, hey, ähm, ich bin nicht irgendwie so eindimensional als Mensch, dass ich nur das oder das empfinden kann, sondern ich kann gleichzeitig mega excited sein und sagen so ich möchte das unbedingt machen und gleichzeitig übelst viel Angst haben. Voll,
1: voll. Hatte ich ja zum Beispiel, habe ich dir erzählt, in der Tram letztens. Ja, voll. Wo Also ich meine, wir sind ja gerade zur Wiesenzeit, äh, während wir hier aufnehmen und bei den München, und es gab wirklich wieder einen Pfad in der Tram, wo ich wirklich dachte, ich möchte einerseits schreien vor Wut, weil ich so aggro war mit diesen besoffenen Männern und andererseits aber so eine Angst empfunden habe, weil ich nicht wusste, ich, oder ich wusste, der Typ ist mir körperlich überlegen
0: mhm. und ja.
1: der ist besoffen, der ist unberechenbar und es geht, So du kannst mehrere Emotionen gleichzeitig empfinden. Bei mir war das ja voll krass, so bin ich ja auch zu Schauspiel gekommen, ähm, weil ich als Kind so viele Emotionen gleichzeitig empfunden habe, dass ich wie in so eine Starre gegangen bin, mhm. weil ich nicht wusste, wie ich die aus mir raus rauskanalisiere mhm. irgendwie. Und dann hat dann unsere, ich glaube, meine Kindergartenlehrerin, hat dann meine Mutter gesagt, tun Sie die doch mal in einen Schauspielkurs rein, bei uns an der Schule. Und dann auf einmal hatte ich da so wie so ein Outlet, ja. endlich mal mit den Gefühlen, die alle in mir drin waren, denen irgendwie mal gehen. Raum zu geben. Mhm. Das ist, glaube ich, sowas, da struggeln ja heute so viele mit, ne? So, ich bin jetzt das und das ist mein Lebensweg und das ist der Lebensplan. Und da darf ich mich nicht ablenken lassen und keinen rechts links gucken, sondern wie so Scheuklappen denken. Und dabei verpasst du ja eigentlich so krass viel in deinem Leben. Weil du halt einfach nicht, ja, dir nicht die Möglichkeiten gibst, mal zu sehen, was ist denn noch um dich rum? Weil wir irgendwie voll drauf, also meiner Meinung nach voll drauf trainiert werden, etwas zu sein. Punkt. Und das war's.
0: Also ich glaube, es ist die Dramatik unserer, ähm, unserer Gesellschaft und unserer Zeit, dass man dazu erzogen wird, oder nicht nur dazu erzogen wird, aber ganz viel damit konfrontiert wird, wie man zu sein hat. Also es gibt irgendwie für alles einen Fahrplan, wie man es machen sollte. Wie du in der Schule sein solltest, wie du irgendwie... Auf welcher Schule du genau, auch sein Auf welcher wirst. Schule mhm. du sein solltest. Ähm, wie du am besten irgendwie ähm, aussiehst, ähm, wie du am besten irgendwie in gesellschaftlichen Kontexten bist und ja. und ganz bei ganz vielen Dingen, vor allem jetzt sagen wir in gesellschaftlichen Kontexten oder auch in manchen Beziehungen, ist ja super moralische Grundsätze zu haben, zu sagen, okay, die gibt es und es ist auch irgendwie wichtig, dass man Den die einhält. Ich nicht rum. ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, vor allem bei Dinge, die einen persönlich in seiner, in der eigenen Individualität betreffen, ist es, hat es meiner Meinung nach teilweise so ein Ausmaß ausgenommen, dass man nicht mehr irgendwie versucht zu erforschen, wer bin ich denn eigentlich? Also, wer bin ich unabhängig davon, was irgendwie, ähm, gesellschaftlich von mir erwartet wird? sondern es gibt irgendwie so, so fast wie so einen Charakter für dich, den mhm. du irgendwie annehmen kannst. Und dann bist du ähm, Natalie die ähm, schöne Schauspielerin. Also jetzt auch wieder ganz banal gesagt. Voll. aber Und da gibt es dann irgendwie gewisse ähm, Maßstäbe, nach denen du agierst. Und dann hast du da irgendwie so einen Fahrplan. Und, äh, super. So muss es dann sein. That, that's it. Und das überträgt sich aber dann teilweise so auf einen selber, dass man selber gar nicht mehr wirklich weiß, wer ist man denn eigentlich Voll. selber. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch so, dass vor allem ganz viel aus der Kindheit halt an dich herangetragen wird, an Glaubenssätzen, an vielleicht Trauma, der, das man erfahren hat. Und ähm, so Vorprägungen, wo man selber dann teilweise irgendwie aufwächst und jemand wird und sich denkt so, hä, aber bin ich diese Person denn überhaupt, die ich Voll. irgendwie da in neuen Erfahrungen geworden bin. Und wie komme ich aber an diesem Kern wieder hin zurück, zu, zu schauen, wer wer will ich denn eigentlich sein? Mhm. Und wie kann ich das, wer ich sein will, überhaupt wieder irgendwie in, in mein Leben übertragen? Oder wie kann, wie kann ich mich leben?
1: Sau geil. Du bist jetzt gerade richtig in das Themen-Topic heute ja. reingedip-dived. <lacht> Reinge <deep> <lacht> Weil wir haben ja gesagt, dass wir heute mal drüber sprechen wollen, ja, Träume angehen, Träume leben, Träume erkennen und das auch zu tun, egal wann, egal wer du bist, egal wo du bist, wie viel Geld du hast gerade, wie du aussiehst, was du machst, welchen Abschluss du hast, what auch immer. Ähm, weil wir einfach das Gefühl haben, wir sind so oft so festgefahren und dann auch so dieses so Lost-Sein, was wir ja alle irgendwie verspüren, mhm, immer, mhm. immer wieder, <lacht> ähm, dass das wie so, man darf das wie fast nicht sagen. Oder wenn du sagst, ist es gleich so, ach, die hat ein mentales Problem, die ist in der Depression. Und dass es einfach was total Normales ist, einfach sich auch mal wieder zu umorientieren, zu gucken, hey, was will ich eigentlich? Und dass es auch völlig normal ist, auch Kindheitsträumen irgendwie noch mal nachzugehen, weil es gab ja Gründe, warum die da waren und jetzt ist man etwas älter und man kann eine neue Form annehmen. Mhm. Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen eingestiegen, aber so, dass unsere ZuhörerInnen dich auch noch mal so ein bisschen kennenlernen dürfen, haben wir ja hier schon so drei ganz tolle Fragen rausgesucht. Ja. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch. Ich glaube, das wird richtig aufregend. <lacht> ich liebe, es, wenn ich immer äh, Frauen bei mir habe, die so richtig so bubbly sind wie ich und ich merke schon, it's happening, it's happening. Und ich, du hast ja jetzt gerade schon von Kindheit gesprochen ich fand das gerade total schön, dass du auch gesagt hast, so Glaubenssätze prägen dich und so weiter und jetzt bist du ja auch gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo du halt sagst, hey, ich probiere jetzt mal was aus, was ich eigentlich schon immer mal wollte und ich fühle mich jetzt irgendwie auch an dem Punkt, wo ich mentally, physically, emotionally ready bin dafür und hier ist so eine schöne Frage, die dazu super passt, deswegen würde ich gleich mit der anfangen, mhm. welche Erfahrung hat dich dazu gebracht, dich weiterzuentwickeln?
0: Also das wird jetzt sehr persönlich <lacht> und Buckle up. Ähm, so, in meine also meine erste Beziehung. Ähm, also, falls er das irgendwie hören sollte, <lacht> nö, ich. Toller Mensch, wirklich. Also ich habe überhaupt keinen kein Grudge, wie mhm. man es auf Englisch sagen ähm, würde, gegen ihn. Ähm, aber also ich war in der Beziehung, glaube ich, auch sehr in der Hinsicht ähm, selber problematisch aus meiner eigenen, auch teilweise sehr dramatischen Kindheit heraus. Und hat mich so richtig irgendwie an den Drang geklammert und war so, oh mein Gott, das ist mein Mann und wenn der <lacht> mich verlässt, ist mein Leben zu Ende. Und ich glaube, diesen Vibe habe ich halt auch die ganze Zeit in dieser Beziehung irgendwie ihm gegenüber gehabt. Ähm, und er hat das, glaube ich, relativ früh irgendwo so für sich auch erkannt und konnte... Also jetzt, glaube ich, im Nachhinein reflektiere ich das anders. Und damals war es aber immer richtig, richtig hart für mich, weil er halt dann gesagt hat, so, hey, so wie du bist, kann ich mit dir nicht zusammen sein. Und in dem Moment war es also mit... Welchem Wie alt war ich da? Anfang 20... Ich dachte, fuck also was soll ich machen, also was soll ich machen, um anders zu sein, um mit ihm zusammen sein zu können. Und habe halt dann irgendwie immer gedacht, so, okay, ich muss mich verändern, ich muss irgendwie was anders machen, ich muss mich weiterentwickeln. Ähm, und das hat aber irgendwie dann alles ähm, in der Hinsicht nicht langfristig funktioniert, weil letztendlich mein Kernthema, dass ich halt irgendwo ein ge gestörtes Bindungsverhalten hatte oder auch gar nicht letztendlich bindungsfähig war in einer gewissen Art ja. und Weise, ähm, da hat das immer umgangen. Und dann meinte er irgendwann so zu mir, so ganz ehrlich, Raffaele, ich glaube, du solltest in Therapie gehen, ähm, weil das, ist ja. so, äh, das ändert ist sich ab. nicht. Ja. genau Also, mach das. Und dann bin ich zu meiner jetzigen Therapeutin gekommen, ähm, die ganz toll ist. Ich liebe <lacht> sie sehr. <lacht> ähm, und habe angefangen quasi eigentlich meine, ähm, meine Kindheit aufzuarbeiten und mal zu verstehen, was da eigentlich alles passiert ist. Und es ist bei mir in der Hinsicht so ein bisschen komplex gewesen, weil es nach außen oder auch für mich gar nicht ersichtlich war, dass da irgendwas war. Mhm. Also ich komme irgendwie aus einer ähm, nach außen wirkenden eigentlich... Gar, guten Familie, also es ja. war ja nie groß was, wo man sich dachte so, oh mein Gott, also ja. irgendwie ein finanzielles Problem da oder mhm. ähm, gut, meine Eltern waren von Anfang an nicht zusammen und mein Papa und meine Mutter sind jetzt auch nie Best Friends gewesen und da war schon irgendwie so zu sehen, ja. so okay, ich bin mit meiner Mutter irgendwie alleine aufgewachsen ähm, und mein Papa war immer irgendwie so ein bisschen am Rande, nie mhm. so richtig da und es hieß halt auch immer so, ja, das war es, weil dein Papa nicht da ist mhm. und d -d -d -d. aber dann zu erkennen, dass das gar nicht das Grundthema ist, sondern dass es eigentlich ganz viele andere Ebenen dazu gab, glaube ich, ähm, hat mich realisieren lassen, ähm, ja, dass, dass es da einfach Dinge gibt, an denen ich arbeiten möchte, für mich selber auch und mich auf den Weg geschickt, auf dem ich dann letztendlich jetzt immer noch bin, halt fortgeschrittener als mit Anfang 20.
1: Ja, ja. das ist so eine krasse, ich habe es vorhin sogar gesagt, live. Und ja. du warst so, also, it's a journey. Ja.
0: Also, also falls ihr das. euch einen ja. ähm, banalen Kalenderspruch an die Wand hängen wollt, Natalie und ich ja. hören gerne dafür. Kommt nächstes Jahr raus. Unsere <lacht> Kalendersprüche 2024. <lacht> das
1: wäre so geil. Ähm, ich bin aber voll bei dir. Also ich glaube, Gut, das war bei mir in der Schauspielausbildung auch krass. Oder? Da wirst du ja, da wird ja jedes Trauma einfach einmal aufgerissen. Mhm. Die Scheiße ist halt, dass du damit sitzen gelassen wirst. Yeah, Deswegen ist es toll. voll gut, weil du gehst ja jetzt auch in diese Schauspielrichtung rein. Und da muss ich ja sagen, habe ich ja auch so Hochachtung vor, weil das, was du auch davor beschrieben hast, dieses ähm, du bist dann einfach eine Person. Und das war für mich immer, also was heißt immer? Ist vor allem seitdem ich in Vancouver war, war es immer Natalie, du bist Schauspielerin. Und dann wieder nach Deutschland kommen zu müssen und dann irgendwie hier erstmal klarkommen zu müssen, das Burnout zu haben wegen Schauspieler mhm, und so. Mhm. Da kamen dann so viele Fragen bei mir so auf, wo ich dann echt so dachte, ja scheiße, bin ich überhaupt noch Schauspielerin? Ist es das, was ich eigentlich sein will? Und dann kam das ja mit Breathwork bei mir jetzt mit der mhm. Ausbildung, Ausbildung auf und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt, jetzt cheatest du dein, dein, dein inneres Kind, was eigentlich immer Schauspielerin yeah. sein wollte. Und ich bin mittlerweile auch in so einer Situation, wo ich gar nicht mehr wirklich weiß, was, also wer bin ich eigentlich? Und ich finde es voll krass, dass ich das auch von einem Job wieder abhängig mache. Bin ich jetzt Breathwork-Coach oder bin ich äh, Schauspielerin?
0: Aber das wird dir, glaube ich, einfach vor allem auch in Deutschland so vermittelt. Voll. Also Du, du bist das, was du arbeitest mhm. und darüber hinaus, klar, bist du halt vielleicht die Privatperson, die nach Hause geht und im besten Fall noch irgendwelche Hobbys hat, ja. damit du halt auch eine Freizeitgestaltung hast. Voll. Aber <lacht> ja, ja, es
1: ist. Also hast, ja. ich,
0: ich muss in, de, in dem Kontext irgendwie immer daran denken. Ähm, in meinem Philosophiestudium habe ich Adorno gelesen mhm. und da bei ihm ging es letztendlich. also sehr Kapitalismus kapitalismuskritisch, ähm, fast aber auch so, dass es letztendlich ähm, mehr in die ähm, marxistische, Sozial mhm. sozialistische Richtung ging, ähm, aber die, die positiven Aspekte davon rausgreifen mhm. und letztendlich aber auch immer wieder kritisieren, dass man sich in unserem System im Kapitalismus so verdinglich, ja. dass man eigentlich gar kein Subjekt mehr ist, sondern Objekt in diesem ganzen Prozess, wo es immer wieder darum geht, eigentlich dem Kapital zu dienen, Voll. anstatt dass das Kapital den Menschen dient. Ja. Also ist ja schon irgendwie der verkehrte Prozess. Total. Und natürlich musst du dich irgendwie in diesem Prozess aber mit deinem Job identifizieren, weil das ist ja das, was deinen Warenwert ausmacht. Genau. Also das, was du arbeitest definiert das, was du in der Gesellschaft an Wert hast. Voll. Punkt, aus, Ende. Und auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass du dir diesen Prozess gar nicht mehr bewusst wirst, dass du in diesem ganzen System irgendwie funktionierst. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, dass es immer ums Funktionieren ja, geht. voll. Leistungsgesellschaft. Ähm, genau. Ja. Absolut dass ähm, man sich gar nicht darüber bewusst wird, dass auch diese ganze ähm, Freizeit, also die Adorno zum Beispiel dann auch als Kulturindustrie beziffert mhm. hat, ähm, gar nicht darum geht, dass du eigentlich die Zeit hast, dir über dich selbst Gedanken zu machen... Mhm. Sondern, dass du denkst, du hättest Zeit, aber eigentlich wirst du davon abgehalten, dir ja. Gedanken darüber zu machen, <lacht> dass du dich in diesem ganzen Prozess zu einem Objekt verdinglichst, ja. um ein System, was komplett am Menschen vorbeigeht, am Laufen zu halten. Ja. Und da denke ich mir halt auch immer wieder so, ja, okay, irgendwie... Ähm, funktioniert es ja mehr, mehr schlecht als recht, mhm. ähm, weil letztendlich ganz viele Menschen auf der Strecke gelassen werden, ja. werden und ich glaube, wir leben Gott sei Dank auch an einer anderen Zeit mittlerweile, wo, ähm, wo da mehr Bewusstheit dafür Voll, in, entsteht ja. und gleichzeitig gibt es aber auch noch ganz viele andere Probleme, die dann damit einhergehen, dass ähm, Genau, da, dass man sich als Mensch in diesem ganzen Prozess auch gar nicht mehr richtig spürt und dann wieder mhm. an dem Punkt ist, zu, zu sagen so, okay, aber wer, wer bin ich in dem Ganzen denn Voll. eigentlich und, und was will ich eigentlich für mein Leben und für, für, für das, wie ich mich leben will? Total. Das ist aber auch so etwas, wo ich jetzt auch gerade an
1: dem Punkt bin. Ich habe ja immer gesagt, ich will Schauspielerin sein. Mhm. Aus dem Grund, weil ich möchte Stories erzählen von Leuten, die ihre nicht äußern können. so dass Menschen sich identifizieren und halt einen Film schauen, yeah. eine Serie sehen, yeah. ein Theaterstück. Und da sitzen und denken, oh mein Gott, ich weiß genau, yeah. was sie, was sie meint, was sie fühlt. Ich, ich sehe mich da, das ist meine Geschichte. Und, ähm, und ich merke aber auch so, dass es eigentlich ja auch was damit zu tun hat, dass man sich identifiziert, aber auch wieder spürt. Und ich glaube, wie du sagst, heutzutage gibt es so viele Regeln, an die wir uns halten müssen. Und jetzt kommt noch diese Purpose-Gesellschaft mit dazu mhm. auf, die eigentlich was total Schönes ist, weil man eigentlich mal wieder so sagt, hey, was ist dir denn wichtig? Das war ja eine Zeit lang, gab es das ja einfach nicht. Ja. Das war halt so 9-to-5-Arbeiten, du machst Kinder, du heiratest. Das ist so jetzt mal so die wirklich total Norme Scheiße hier. Und natürlich bist du auch irgendwie heterosexuell und ne, so läuft das halt ab. Und jetzt kommt halt Purpose dazu, wo ja viel mehr an dich rangetragen wird, was willst du, wer bist du? Und das ist eigentlich ja was total Schönes, aber was auch totalen Überforderungen geht. Ja, ne? absolut. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel hier diese Fragen, Ich die bin
0: ganz dankbar, dass du das sagst. Weil das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger wichtiger Punkt ähm, und auch für unser Podcast heute, ja. dass es überhaupt nicht darum geht, dann in auf der anderen Art und Weise zu sagen, okay, ähm, Kapitalismus Scheiße funktioniert alles nicht, irgendwie macht Menschen kaputt, ähm, grenzt Menschen aus, ja. führt zu ganz viel Missständen auf der Welt. Ihr müsst jetzt alle euren Sinn im <lacht> Leben finden. Ja. Alle und nach Bali. Genau. Ja. Oh Gott, hör mir auf. Ja. <lacht> Ab nach boot ja. Ja. Aus Protest
1: fliege ich nicht nach Bali. Ja. <lacht>
0: ähm, und ähm, da, das ist der einzig richtige Weg. Ich glaube, das ist genau das Problem, dass es so viele Konzepte gibt, was der richtige Weg ist. Voll. Und da geht es ja wieder nicht um einen Sinn. Ja. Und wenn man sagt, hey, ist mir scheißegal, ich feiere es hart, dass ich einen Office-Job habe, 9 to 5 in die Arbeit gehe, ein secures Einkommen, weiß, am Ende des Monats ist so und so viel auf meinem Konto, eine Familie habe, mein Reihenhaus, irgendwie ein bisschen außerhalb der Stadt und dann halt gerne am Wochenende Tennis spielen gehe und wandern und dann meine Hobbys habe, voll fein, mega geil, ja. wenn das dein Lebensweg ist. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Das ist genau der Punkt. Es geht viel mehr darum zu erkennen, wie, wie will ich mein Leben leben? Total. Punkt aus Ende.
1: Und da muss man halt natürlich noch gucken, dass, dann, dass du die ganze Zeit Sachen hast, die dich beeinflussen. Ne? Mhm. Also Social Media ist da natürlich das größte voll. Ding. Ja. Und ich bin auch immer wieder schockiert, wie viele, vor allem Freundinnen äh, von mir, da von Social Media so krass beeinflusst werden und immer so sagen, sehe ich halt in diesen Vergleich reinkommen und dann ist es so, ja, aber jetzt ist gerade dieser Lebensstil in und jetzt ist das gerade in und jetzt musst du das anziehen und diese Schuhe sind jetzt gerade wichtig und das ist jetzt, was man alles macht und das ist dieses ja. so, Mann. Wer ist denn Mann? Also ich glaube einfach, da habe ich auch mit einer ähm, Schauspielkollegin letztens drüber gesprochen, auch der Tina Apfelbacher, die ja auch schon bei uns im Podcast äh, war da haben wir drüber geredet, was eigentlich gerade bei uns in der Welt abgeht und ähm, dass wir drei eigentlich alle schon sehr in unserer Weiblichkeit so drin sitzen. Natürlich geht das immer mehr auch, aber dass wir auch gemerkt haben, wir haben alle so einen Kontrollwahn und wo der denn eigentlich herkommt. Und ja, natürlich ist es irgendwo Angst. aber. Was
0: meinst du, also mit Kontrollwahn? Also mit Kontrollwahn,
1: inwiefern? dass du wie alles im Griff hast. Dass du halt immer so also so im,
0: dein Leben im Generellen genau
1: oder? das Leben so im Generellen auch mhm. so jede Situation bist du irgendwie so vorbereitet mhm. ähm, ich bin so reflektiert dass ich auf jeden Fall im Streit richtig gut nicht schreie sondern ich bin ruhig weil man ist jetzt heutzutage nur noch ruhig und schreien ist ja ein Zeichen von ne so nicht mhm. nicht mit sich selber im Reihen sein und so weiter was ja nur noch Normen <lacht> wie etwas sein soll und da habe ich aber gesagt, du, ich glaube, das ganz krass bei uns in der Gesellschaft und vor allem unserer Generation, auch wenn wir so das Gefühl haben, wir müssen alles kontrollieren, dann etwas festhalten. Also für mich ist Kontrolle Festhalten. Ne? Dann aber
0: es ist ja auch unfassbar schwer und also ich also ich merke das selber bei ja, mir ja. immer wieder, zu sagen, hey, ich vertraue einfach genau. meinem System. Weil du weißt
1: ja gar nicht, was das ist. Du hast ja ich gar weiß. kein Gefühl dafür. Also
0: absolut und dann würde ich jetzt von mir noch behaupten, dass ich in dem ganzen Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, schon ein sehr gutes Gefühl für mich selber habe. Und nicht mal da <lacht> vertraue ich mir immer zu sagen oder habe dieses Vertrauen. Und ich glaube, da geht es dann auch wieder ganz genau. viel darum, um dieses Selbstvertrauen zu sagen, okay, ich löse mich von irgendwelchen äußeren Faktoren oder von Kontrollmechanismen, die auch ganz viel Sicherheit ja schenken. Ja. Und vertraue, dass ich in dem Moment für mich die richtige Entscheidung treffe ja. oder den richtigen Weg finde, mit einer Situation umzugehen. Total. Das ist eine ganz hohe Kunst. Und auf der anderen Seite, und das ist, hängt in diesem ganzen Thema, glaube ich, mit zusammen, dass es auch voll in Ordnung ist, zu merken im Nachhinein, es war, es war nicht, nicht das Richtige. Und es ich habe einfach Fehler gemacht. Voll. Ja,
1: und ich glaube, das ist es eben, dass wir halt so viel Auswahl haben. Ich meine, guck ja. dir schon allein mal an, wie viele verschiedene Schulsysteme es jetzt mhm. gibt, wie viele Studiengänge es gibt. So, du bist ja überfordert mit Freiheit, sage ich jetzt mal. Und da ist so viel Chaos dadurch. Und ich glaube, deswegen kommt dann auch dieses so sich an etwas festkrallen und auch das nicht mehr loslassen wollen. Egal, wie scheiße es ist und wie schlecht es einem vielleicht auch tut, weil man einfach denkt, das ist wenigstens eine Sache in dieser Welt, die sich so schnell gerade dreht, wo ich das Gefühl habe, ich habe das im Griff. Also es ist irgendwie ja, da. Und auf
0: der anderen Seite, also man ist einerseits überfordert mit Freiheit, aber ich finde das ist auch eine Scheinfreiheit. Es ist weil total. diese Freiheit hat man eigentlich gar nicht. Hast du nicht. auch nicht. Und letztendlich ist die große Problematik in diesem ganzen System ja auch wieder, dass es auch wieder irgendwie in diese Schiene reingeht, man muss jetzt heutzutage studieren. Voll. Es ist nicht mehr genauso angesehen, irgendwie Ausbildungsberufe mhm. zu machen oder ähm, einen anderen Bildungsweg zu wählen. Absolut. Und ähm, ganz viele, aber vielleicht auch gar, also vielleicht für sich sagen würden so, hey, Studium ist nicht der richtige Weg für mich. Und auf der anderen Seite aber, dadurch studieren auch nicht mehr, nicht mehr das ist, was es mal war. Absolut. Und es ist halt schade, dass in diesem System, wo man irgendwie versucht, auch irgendwie eine gewisse Einheitlichkeit zu schaffen, ähm, diese Unterschiede, die ja eine Gesellschaft auch ausmachen, wo jeder irgendwo seine Rolle übernimmt, weil man sagt, okay, ich möchte lieber einen, einen handwerklichen Beruf wählen. Ja. Mega geil. Ich kann mit Handwerk gar nicht. Ich bin so unbegabt. <lacht> Ciao. Wirklich. Ja. Also, äh, No way, yeah. ähm, zu sagen, so nie, aber das ist der Weg, den ich wählen möchte und ähm, ich, ich erlaube oder ich habe irgendwie auch die Möglichkeit, den zu gehen. Und ähm, wie schade, dass die Gesellschaft einem das aber in der Hinsicht nicht ebene, zu sagen, ich, ich bereite da ähm, den, also so vom Mindset her. Also ich glaube nicht, dass. Die Gesellschaft ist nicht auf der Ebene macht zu sagen, ich bereite den Weg für handwerkliche Berufe, weil wir absurderweise auf der anderen Seite das Problem haben, dass wir keine Azubis mehr haben ja. in ganz vielen Bereichen, voll. weil natürlich auch ganz viele Bereiche irgendwie auf der anderen Seite wahnsinnig schlecht bezahlt ja. werden, sie den ganzen Gesundheitssektor, ja, ähm, also ist einfach finde ich unter aller Sau, ähm, um es mal so auszudrücken, aber ähm, zu sagen, ich bereite auch mein, im, im Mindset der Leute diesen Weg zu sagen, hey, ich, du musst nicht studieren. Mhm. Also das ist nicht der einzige Weg, der ja. richtig ist, Voll. sondern es gibt andere Möglichkeiten. Ja.
1: Es ist total so. Es gibt immer andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist aber auch die Sache, dass es so viele Möglichkeiten yeah. gibt, die auch so viel einfach gezeigt wird und dann dir auch gesagt wird, so musst du das dann machen. Voll. Und ich glaube, das ist, wo ganz viele und ich, also mir inklusive, gerade in der Situation, wo ich jetzt gerade bin, einfach so ein bisschen sich überlegen, so okay, fuck, so was, was will ich denn eigentlich auch? Wer bin ich denn auch? Ne? Und ist es so wichtig, auch dann wieder wer ich denn bin oder was kann ich für die Welt Gutes tun, aber wie kann ich für die Welt was Gutes tun, wenn ich nicht bei mir bin? Und dann geht ja dieser ganze Strudel irgendwie so los. Und da würde ich dir gerne mal die zweite mhm. Frage auch dazu stellen, weil ich finde, die passt jetzt total schön mhm. mit dazu. Und zwar unterscheidet sich mein, also dein öffentliches Ich von deinem privaten Ich?
0: Mhm. Ja, ähm... Ja. ja. Also ja, erstmal. Ja. auf <lacht> Punkt. Nächste <Ja>. Frage. <lacht> ähm, Dann. Und zwar, ich habe nicht das, und davon habe ich mich, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, in der Hinsicht, dass ich viele verschiedene Berufe gleichzeitig ausgeübt habe. Ja, du hast so
1: viele Sachen gemacht. Ich freue mich, mich da schon, so drüber zu sprechen. Ähm,
0: so ein bisschen davon befreit zu sagen, okay, ich definiere mich selber über eine Sache. Ich finde es dann immer wieder schwieriger im Austausch mit anderen, weil absurderweise, nicht absurderweise, aber ähm, man wird halt immer als erstes gefragt, was machst du eigentlich? Ja, in Deutschland, in Kanada also, war es immer, richtig, wer bist du? Genau. Und hier ist es, was machst du? So oft, was machst du? Und dann ist man ja automatisch wieder in diesem Zugzwang, zu sagen, okay, ich, ich, ich muss jetzt irgendwie sagen, was ich mache ähm, und ich hatte auch eine Phase, wo ich irgendwie eine Zeit lang mal gar nichts gemacht habe, weil ich auch nicht wusste, was ich machen soll und eine damalige Freundin von mir, und das, da erinnere ich mich noch dran, ähm, hat dann gesagt so, Herr Raffaele, sag doch einfach, ich lebe. Und das fand ich so geil, wo ich gesagt habe, so ja, okay, also das war eine Zeit lang meine Antwort dazu, ich lebe. Geil. Ähm, und auf der anderen Seite jetzt in den, in den letzten eineinhalb Jahren hatte ich irgendwie so verschiedene Sachen, die ich gleichzeitig gemacht habe, wo ich dann immer in so eine Erklärungsnot reingeraten bin mhm. zu sagen so, ja ich mache das und das und das und das und habe mir da irgendwie so ein Standbein ähm, über viele verschiedene Sachen aufgebaut, aber ich glaube diese Frage ist für mich eher in der Hinsicht dann ähm, auch wichtig, weil ich bei mir ganz oft merke, dass ich jemand bin, der nach außen hin sich ganz schwer tut, ähm, zu sagen so, hey, mir geht's gerade nicht gut mhm. oder ich struggle, ähm, ich brauche Hilfe. Ja, ähm, Gott, ja. Ich bin nicht die witzige, ausgelassene Raffaela, die ähm, irgendwie lacht und unkompliziert lässig. ist, genau, ja. sondern mir geht es richtig kacke gerade. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mein quasi öffentliches Ich von meinem privaten Ich oft unterscheidet, weil ich jetzt in diesem ganzen Arbeitskontext nicht so ein Problem mir gegenüber habe, zu sagen, okay, ich, ich mache halt viele verschiedene Sachen, mache ich im privaten auch. Also so ja. ähm, und ich definiere mich auch dann in dem Moment, wo ich irgendwie sage, ich bin Yoga-Lehrerin oder ähm, ich habe als Model gearbeitet oder mhm. arbeite gerade in der Gastro definiere mich nicht über diese einzelnen ja. Sachen, sondern es sind halt Dinge, die ich tue. Die sind Teil von dir. Genau. Aber das ist nicht alles, was ich Raffaela bin, mhm. ähm, aber ganz, ich glaube, ich definiere mich ganz stark immer noch über dieses, ah ja, mir geht's gut, ich bin unkompliziert, mhm. also ich habe, ich, ich komme selber klar, ich, ich komme selber mit meinen Problemen zurecht und ich brauche keine Hilfe. Ja. Ja. Und das ist das, was ich, wo ich sage, ja, das unterscheidet sich ganz, ähm, was heißt extrem, ich glaube, es ist besser geworden, ähm war ganz stolz, weil gestern ähm, war ich krank und war nicht in der Möglichkeit, also hatte keine Möglichkeit rauszugehen. Eine Freundin von mir ähm, hat mich gefragt, ob ich was brauche. Früher hätte ich gesagt, so, nee, ich brauche nichts. Ja. Ja. Ich, ich schleppe mich in die Küche. Ja. Und ich habe gesagt, so, ja, bring mir bitte eine Wassermelone und eine Papaya auf ja. die <lacht> ja. Und ich dachte mir so, krass. Wow,
1: hart, oder? Ich das war, sowas dann schon war, so ein Step ist. Ne? Ich dachte
0: dann gleich so, oh mein Gott, weil wir sind gerade, vor allem ist es halt so eine angehende Freundschaft, wir sind jetzt noch nicht mhm. jahrelang befreundet. Ich dachte mir dann gleich so, fuck, was ist, wenn ich wir danach machen? nicht mehr mit mir befreundet ja. sein?
1: <lacht> Die hat das jetzt bestimmt nur gefragt, um nett zu sein. Ja. Und jetzt gebe ich genau. ihr eine Aufgabe. Ja. Ja. Ich fall ihr zur Last. Absolut. Dude, I get it. Als ich ähm, mit Corona hier im März auch krank lag, so mir ging es so dreckig, dass ich wirklich zwei Wochen mich eigentlich kaum bewegen konnte. Bei mir schlägt Corona immer voll auf meine Glieder, äh, Schmerzen scheiße. so scheiße ab. Und ähm, es ging gar nichts. Und ich habe ja durch das Burnout auch Migräne entwickelt. Das kam dann auch noch oh mit Gott. dazu. Und das ist aber bei mir so mit einer Aura und dann halt auch so dunkel. Es darf kein Geräusch kommen und so weiter. Und dann haben mir natürlich auch meine total lieb so Arbeitskolleginnen auch geschrieben, so hey, können wir irgendwas tun? Und ich war immer so, nee, nee, nee. Obwohl ich wirklich so da war, ich hätte ja. am liebsten jemanden, der einfach 24
0: ja, voll
1: hier mit mir, ich bin auch noch Single, muss mir auch noch dazu sagen, ja. Einfach jemand ist, der so guckt, ist noch Tee da? Nee, ich mache einen neuen Tee. Ich setze den auf, mache den ah Guck mal, ich mache ihr jetzt mal eine Suppe. Und als ich so einigermaßen widerstehen konnte, weiß ich noch, da hat die Astrid zu mir gesagt, so Natalie soll ich dir was vorbeifahren an Essen? Und ich war wieder, ich weiß nicht, was mit, mein, mit mir da los ist. Ich, bei mir ist es noch nicht mal stolz, sondern es ist wirklich dieses, ich will niemandem zur Last fallen. Mhm. Ich so, nee, passt schon. habe mich dann hier so, mein, hier ist ja kein Supermarkt, sondern wirklich um die Ecke irgendwo dann geschleppt und habe dann äh, da Kartoffeln gekauft und habe mir dann hier erstmal fast eine Dreiviertelstunde eine Kartoffelsuppe selber gemacht. Und dann dachte ich mir wirklich wieder so, warum bist du so? Warum kannst du nicht jetzt einfach, wenn dir Hilfe angeboten wird und es dir also wirklich schlecht geht bis zum geht nicht mehr, einfach mal die Hilfe annehmen? Vor allem, wenn Leute ja. es anbieten.
0: Und ich glaube, das ist, ist so eine doppelte Krux, ähm, meines Erachtens als Frau. Also ich glaube, ja. es kommt schon auch aus kindheitlichen Thematiken, ja. bei mir auf jeden Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Thema, dass man als Frau immer noch unkompliziert sein ja, sollte voll. und auch wenn ich mir dessen irgendwie voll bewusst bin und ähm, nicht also ich das nicht möchte ich möchte nicht diese frau sein die sagt so hey ich bin so super easygoing ähm, und dann ja auch letztendlich in diesem ganzen bereich pick me girl ja. fällt weil man letztendlich den männern recht macht ja. und nicht sich selber das ist glaube ich super schwierig in den Momenten, wo man es macht, sich dann aktiv dabei zu ertappen und ja. zu sagen, so fuck, ja. jetzt mache ich es gerade mhm. und jetzt erfülle ich eben diese Rolle, die gesellschaftlich von mir produziert wurde, damit ich ja nicht irgendwie die Zicke bin oder die, anstrengend. die anstrengend ist. Emotional. Genau, emotional. Das ist auch so ein ganz rotes Tuch, dieses Wort emotional. Ich hab so, das weil gar nicht was bedeutet das? Ja. Also Menschen sind emotional und ja. manche sind es vielleicht weniger als andere, aber nur weil jemand mehr Emotionen vielleicht verspürt oder auch zum Ausdruck bringt als die andere Person, ja. heißt es das nicht, dass die falscher ist voll. oder irgendwie... Was
1: mit der falsch ist. Genau. genau, ja, voll. Nee, ich bin da auch, ich, ich werde da auch immer... Ich werde da, also auch gerade mit so Sachen, wo ich, also ich habe mit einem Freund mal drüber geredet vor einem halben Jahr, weil bei mir kriegen halt sehr viele Freundinnen jetzt Kinder. Mhm. Also die haben auch schon Kinder, teilweise ja. hat schon drei Kinder. Und ich merke halt da natürlich, weil ich ja auch in München lebe und ich merke, hier wird das irgendwie schon nochmal anders thematisiert. Ist halt so da habe ich echt so vom halben Jahr so Panik gekriegt. Ich bin jetzt 33 und ich weiß so oh mein Gott, werde ich überhaupt noch Kinder haben? Finde ich überhaupt noch den Typen mit meinen Ansprüchen und so weiter? So was ist da jetzt los? Schaffe ich das? Und dann hat der mich so ausgelacht und war so jetzt hör mal auf, du bist 33. Und ich war aber auch schon wieder so, Bro, das ist ein Thema gerade, der so, du bist jetzt wieder emotional. Und ich so, was heißt denn hier erstmal wieder emotional? Wir sind, mhm. wie du sagst, wir sind alle durchgehend, mhm. jeden Tag, <lacht> jede Sekunde ist eine Emotion da. Und das beschäftigt mich halt. Und warum darf ich jetzt nicht darüber sprechen? Und warum werde ich jetzt da auch genannt, zu sagen, ich habe gerade Angst davor? Ja. Und das ist sowas, was ich bei mir halt auch gemerkt habe, wenn ich über eine Angst spreche, ist es ganz, ganz oft so, und das ist ja auch jetzt nicht, weil die Leute anderen was Böses wollen oder ja. so, ne? Aber das ist einfach dieses ähm, die Angst klein halten und da auch gar nicht reingehen. Und ich glaube, deswegen sind auch voll viele Leute, die dann halt so sagen, hey, ich will jetzt meinem Traum irgendwie nachgehen. Ich will jetzt Schauspielerin werden. Ich will jetzt singen. Ich will jetzt Handwerker werden und irgendwie meinen Job bei der Allianz schmeißen oder mhm. irgendwie sowas. ja Da ist so viel Angst ja schon innerlich mit drin. Und wenn du dann von außen noch diese ganze gesellschaftliche Angst auf dich weiter drauf projiziert kriegst, das macht ja auch was mit dir. Ja. Und dann darfst du aber dann noch nicht mal wirklich äußern, dass du Angst hast, weil wir müssen ja alle stark und kräftig sein.
0: Und auf der anderen Seite hast du aber auch nie gelernt, wie man mit diesem Gefühl Angst oder Voll. irgendwie ähm, auch, also ja, jetzt in dem Fall Angst umgeht. Und wie sollst du mit etwas umgehen, wo du überhaupt keinen Zugang dazu hast? Mhm. Ich glaube, das ist ja das Schlimmste überhaupt und in, wo auch ganz viele Menschen und dann vielleicht auch noch mal mehr Männer als Frauen in der Hinsicht ähm, sich damit konfrontiert sehen. Ja. Je mehr man seine Gefühle nach unten deckelt und sie nicht anschaut, weil man nichts damit zu tun haben will und sagt, so, Herr, nee, das ist mir jetzt zu so anstrengend, da muss ich, ich mich ja mit Zeit auseinandersetzen, für... genau, ich muss ja funktionieren, genau. ich muss ja irgendwie gut drauf sein, ich muss ja nach außen hin dieses Bild aufrechterhalten. Und andere jetzt gerade, genau. sein, die erwarten was von mir. Ja, absolut, desto weniger setzt man sich damit auseinander und desto mehr wird es zum Problem. Ja. Und desto weniger kann man aber dann zuhören, wenn jemand sagt, so hey, ich habe Angst. Mhm. Weil wenn jemand anderes das hat, dann kommt es bei mir auch ja. hoch. Und dann muss ich eher sagen, so hey, nee, ich habe keine Angst, das ist ja nicht schlimm, warum ja. hast du davor Angst? Das ist doch eigentlich voll falsch. Ja. So, nee. Nee, es ist nicht ja. fein. Das wollte meine Mutter mir auch letztens andrehen. Ich muss meine Steuer machen und so dieses ganze Zeug wirklich, es versetzt mich einfach nur in Panik. In ich weiß nicht. Das ist so schlimm für mich. Ja, verstehe ich. Einer eine Mitbewohner hat immer so zu mir gesagt, So, Raffaella, du, du bist einfach irgendwie nicht für diese Welt gemacht. So. Ich so, ja, in der Hinsicht bin ich nicht für diese Welt gemacht. Ja. Alles, was Paperwork ist, so ja. scheiße. Ähm, und ich meine so zu ihr so, also ich habe richtig Angst. Also es macht mich richtig fertig. Und auch meine Mutter so, hä, hab doch keine Angst. Das ist doch, das ist gar kein Problem. Am Ende macht es auch noch Spaß. Ja, genau. <lacht> nein.
1: Where do you live? Nein.
0: Yeah. <lacht> no wonder I have problems. Ja.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ja, aber Angst ist ein Riesenthema. Und ich glaube halt auch dadurch, dass... Ähm, also gerade bei Finanzen das ja also da haben wir mit Finance Baby auch richtig viel drüber gesprochen. Das ist ja sowas wo du dir einfach als Frau wird jetzt von dir verlangt, dass du ETFs hast. Es wird verlangt, dass du dich mit Finanzen komplett auskennst, dass du Aktien jetzt auch hast, dass du investierst, dass du dir überlegst, wie machst du jetzt deinen, deinen Plan, deinen Rentensparplan, was okay. weiß ich was, wie du jetzt auch irgendwie eine Wohnung kaufst und so weiter. Und das ist ja wieder voll auch dieses, du musst jetzt die Rolle des Mannes annehmen. Natürlich musst du als Frau wissen, wie deine Finanzen irgendwie sind. Ich kriege jedes Mal innerliche Panik- und Schweißausbrüche, wenn ich weiß, ich muss meinen Kontostand wieder angucken. ja. Und dann gucke ich drauf und bin immer wieder überrascht. Ah, okay. Es geht sogar noch oder so. Mhm. Und jetzt mit der Steuererklärung, die muss ich ja jetzt auch schon seit 2017 die ganze Zeit für mich selber machen. Ähm, und da ist auch am Anfang, es war die absolute Hölle. Ich habe dann angefangen, so Rituale mit einzuführen, um mich irgendwie zu Ich Habe dann so auf Spotify-Playlists so Money Magic und all so Scheiß gefunden und habe das nebenher laufen lassen und so. Und jetzt zum Beispiel bei dieser Steuererklärung dieses Jahr hatte ich sogar schon fast Spaß, aber mehr, weil ich gar nicht so auf die Finanzen fokussiert war, sondern weil ich mal wieder gesehen habe, was ich das ganze Jahr eigentlich gemacht habe mhm. und wen ich getroffen habe und wo ich war. Weil das Leben ist so schnelllebig. Und ich habe das jetzt auch im September wieder gemerkt. so ähm, Dieser September war für mich non-existent. Der war einfach kurz da und jetzt ist schon wieder Oktober. Und dann merke ich immer wieder so, ja krass, also man ist einfach... Äh, da ist einfach, it's so little time. Und dann überlege ich mir halt immer, und deswegen war es jetzt auch für mich, die Entscheidung zu treffen, zu kündigen, wie will ich denn meine Zeit auch wirklich nutzen? Was will ich denn mit meiner Zeit machen? Wo will ich und wem möchte ich meine Energie geben? Und es ist zwar jetzt alles noch für mich super, super ungewiss, so weil mit Schauspiel, das ist leider kein Job, wo du weißt, okay, jede Woche gibt es irgendwie fünf Castings, das heißt, du kriegst mhm. fünf Jobs oder mindestens vier. So läuft es einfach nicht ab. Du kannst 30.000 Castings machen, vielleicht eins davon kriegen. Es kann aber auch sein, dass du gar keins davon bekommst. Ne, Du bist so abhängig von anderen Menschen und deswegen ist es gerade beim Schauspiel auch so, 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 so wichtig, noch andere Sachen für dich zu haben, die dich am motiviert halten, die dich glücklich machen, die dich inspirieren, weil sonst versackst du in so einer in so einer Sache, wo du einfach in so einen Frust reinkommst und so denkst, mich will keiner. Mhm. Und jetzt ist das natürlich auch so bei mir, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie was für mich machen. Ich, ich muss jetzt mal für mich rauskriegen, und dadurch, dass so viele Stimmen um mich rum waren, ob das jetzt vom, von, von der Arbeit irgendwie KollegInnen waren oder Freunde oder meine Eltern, die natürlich auch nur die Sicherheit für einen irgendwie haben wollen. Ja? Also als ich meinem Vater gesagt habe, ich kündige und habe keinen Job jetzt danach erstmal, ähm, seitdem schickt er mir die ganze Zeit Berufe, so bei der Lufthansa, bei der Allianz, bei ProSieben. Und wo ich mir echt so denke, du kennst mich doch du weißt, dass ich bei sowas nicht arbeiten will, ja, und einfach weil ich vor Menschen, ich will auch nicht mehr an den Schreibtischjob. das macht mich wahnsinnig, also vielleicht in zehn Jahren, who knows, ne, und deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir mal über eben so Träumen nachgehen und was es auch überhaupt heißt, sprechen, weil ich fand das bei dir, und ich meine, wir kennen uns jetzt wirklich überhaupt nicht lange, ne, oder auch richtig gut, aber was ich so von dir verfolgt habe, ähm, hat das mich total beeindruckt, wie, auch auf Social Media, deswegen fand ich es äh, interessant mit, der, mit deinem öffentlichen Ich und deinem privaten Ich, dass du, wie, also wie du dich zeigst und ich finde, das ist schon sehr nah dran in dem, wer du auch bist, so, mm -hmm. so weißt du? Yeah. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz selten und ich fand das irgendwie schön, das hört jetzt bescheuert an und I hope you're not getting this the wrong mm. way, aber ich fand's schön, von dir eine Story anzugucken, weil ich einfach so dachte, geil Mann, genauso fühle ich mich gerade. Weil du jetzt nicht jemand bist, die immer nur alles zeigt, wenn es schön ist. Sondern mm -mm. du hast auch Momente, wo du dich witzig. am Fenster zeigst und eine traurig Eine beste Freundin bist. von
0: mir, also die meinte letztens so, weil ich habe das geändert. Mhm. Also für mich. Ich hatte eine Phase, wo ich noch ganz viel irgendwie, wenn dann so happy Sachen gepostet habe ähm, und was, was witzig ist und Spaß macht. Ja. Obwohl es mir in dem ganzen Zeitraum auch schon gar nicht mehr gut ging und also ich würde sagen so seit Dezember ja gut vor einem Jahr hat das irgendwie so angefangen, dass ich wirklich mehr in so glaube ich in so eine emotional sehr sehr schwierige Phase für mich reingerutscht bin, ähm, die so Wellen hat, aber ähm, nicht, nicht einfach war oder teilweise auch immer noch nicht ist ähm, und ich dann irgendwann für mich erkannt habe, so nee ich mö also ich möchte das nicht und ich kann nie hundertprozentig mich auf Instagram so abbilden, wie ich in der Realität bin. Das ja. funktioniert gar nicht, weil es immer nur ein Ausschnitt von, von einem selber ist. Ja. Aber ähm, ich sehe es mittlerweile auch mehr so als Release für mich, die Emotionen, die in mir drin sind, nach außen zu tragen. Und zu sagen, so, ich habe da mehr so ein Medium, mich... Ähm, mich auch künstlerisch irgendwie mehr Schön. vielleicht auf der Ebene zu kommunizieren. Ähm, und eine Freundin von mir meinte eben auch letztens so zu mir so, also mein Bruder meinte so, er hat sich echt Sorgen um dich gemacht, <lacht> weil ähm, er sich dachte so, pff, heavy. heavy. Und da dachte ich mir auch wieder so, ja, gut, kann ich verstehen von jemanden vielleicht, der dann irgendwie auf der anderen Seite das nicht gewöhnt ist. Ja, wollte ich sagen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, gut, ähm, also ich möchte damit null kommunizieren, so, hey, ich brauche Hilfe von hin. außen oder irgendwas, mhm. aber dass es einfach auch eine Realität ist. Es ist eine Realität, dass ich mein Leben lebe, aber dass es auch ganz viele Momente gibt, wo es mir nicht gut geht und dass das einfach auch zum Leben dazugehört und dass es nichts ist, was von heute auf morgen wieder weggemacht werden ja. muss. Und ich glaube, das ist auch ein anderes Problem, wenn es um Mental Health geht und ähm, um vor allem jetzt ähm, auch Traumaaufarbeitung, ähm, dass es Phasen gibt und die sind nicht begrenzt auf sagen wir eine Woche oder zwei ja. Wochen oder drei Monate oder keine Ahnung, irgendwie einen Zeitraum zu sagen, okay, da geht's mir jetzt schlecht und danach geht es mir wieder gut, sondern ich weiß selber manchmal gerade nicht, geht es mir jetzt eine Woche schlecht? Ja geht es mir vielleicht zwei Wochen nicht gut, dann geht es mir zwischenzeitlich auch wieder mega gut und ich denke so, oh, ich bin darüber hinweg und dann geht es mir aber wieder schlecht und dass das aber eine Normalität bekommt und dass das Schwere und dass man auch selber in Gefühlen sind, ist die vielleicht ein, ähm, die man natürlich nicht so gerne mag, wie dass es einem gut geht, ja. also ich Menschen tendieren ja auch aus der reinen Psychologie heraus, sich an dem Angenehmen zu orientieren Voll. und Unangenehmes zu vermeiden. <lacht> ähm, aber Was? dass das einfach auch zum Leben dazugehört und dass es normalisiert wird, zu sagen so, ich kann mein Leben leben, ohne dass ich jeden Tag glücklich bin ja. und ohne, dass ich aber dann sage, so gut, ich bin halt nur unglücklich und das ist mein Grundzustand und ich versuche nichts daran da, zu ändern, ja. aber zu sagen, es, es ist mehrdimensional, ja. Also, ich lebe mein Leben, ich bin manchmal unglücklich, ich bin an anderen Tagen glücklich, ich arbeite ein Trauma auf, was super schwierig ist und gleichzeitig kann ich in einem anderen Moment viel Freude empfinden und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Traurigkeit in mir tragen und es kommt alles miteinander so. dazu und ich kann es aber auch kommunizieren, weil ich glaube, wo man sich abgeschnitten fühlt und wo man sich alleine fühlt, ist in den Momenten, wo man das Gefühl hat, ich habe niemanden, mit dem ich das ja. kommunizieren kann. Und das Schlimme bei solchen Prozessen ist ja teilweise auch, dass man denkt, ich bin ganz alleine mhm. damit. Ich bin der einzige Mensch auf der Erde, der das hat. Mhm. Und das ist ja nicht so. Ja. Also es ist 0,0 so, dass man der einzige Mensch auf der Erde ist, der mit diesem mit einem Trauma oder mit mit ähm, vielleicht auch einer ähm, ja ähm, mit mentalen Gesund, ge, ge, gesundheitlichen Aspekten umgehen. Voll muss. Ja, aber so
1: selbst, selbstzerstörerische
0: Gedanken zu haben
1: oder ja. diese Selbstzweifel, die ja dann auch hochkommen. Das war bei mir auch so krass, diese Ebenen so zu sehen, wo sich das alles ausdrückt, weil ich habe ja so einen Tantra-Coaching jetzt mhm, gemacht. Mhm. Und das hat bei mir wirklich, also es waren vier oder fünf Sitzungen, zweieinhalb Stunden jeweils. Und das hat alles für mich verändert, alles. Und sie meinte schon so, okay, Nathalie, ähm, jedes Mal, bevor wir uns treffen, das war digital, mhm. ähm, musst du dich duschen, du musst dich einölen und weiß anziehen. Und ich war schon in meinem Kopf. <lacht> ja, also wie soll ich das mit der Arbeit machen? Was heißt nicht ja einölen? Dann klebt ja alles so an mir und wie weiß. Also ich hatte irgendwie immer eine Abneigung gegen weiße Klamotten, ne? was auch irgendwie interessant war. Und sie meinte am besten auch Baumwolle und bitte nicht irgendwie Viskose oder irgendwie mhm. sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, natürlich, du hast jetzt gesagt, es gibt einen Grund, warum du das machst du, probierst es jetzt einfach mal. Und das ist dieses so sich selber etwas Gutes tun, aber auch alles mal so da sein lassen, was gerade so da ist. Mhm. Ne? Und ich fand das total abgefahren, als ich mich dann, also mir das dann, wenn das, wir hatten das dann abends oder am Wochenende, habe ich das mir immer natürlich einrichten können, ähm, dann halt zu duschen und das war für mich wie so eine andere Dusche, weil ich habe dann teilweise einfach geheult unter der Dusche, weil ich das Gefühl hatte hey, ich betrete jetzt wie so ein sacred space, mhm. den ich mir gerade selber öffne, wo einfach mal alles zugelassen wird, weil ich das Gefühl habe, ich muss den ganzen Tag alles zusammenhalten ja. und es, es, ich muss funktionieren ne? wie du es am Anfang gesagt hast und in dieser Dusche durfte ich einfach mal so alles aus rauslassen, egal was das war. Auch wenn es so Angst war, da habe ich so gezittert und musste irgendwie gefühlt die ganze Zeit die Dusche heißer stellen, obwohl mir gar nicht kalt war. Und dann kam dieses Einölen und das war wie so eine Salbung und sich selber mal so wieder so berühren, anfassen. Wann macht man das schon? Wie oft berührt man sich wirklich? ja? Ich meine, wenn wir jetzt auch, wollten wir eigentlich auch nicht drüber reden, aber über die Masturbation sprechen, ja?
0: Hey, nee, das habe ich, ich hab nie gesagt, ich möchte nicht... Mit der um, Manifestation. <lacht> ja.
1: ähm, aber wie oft ist es so, dass wir Frauen auch zu irgendwelchen Geräten... Greifen. Ja, also Männer wahrscheinlich auch, aber die können natürlich mit der Hand sich viel besser auch einen runterholen. Es gibt aber auch Geräte, aber für uns gibt es den Womanizer und don't get me wrong, der Womanizer ist wunderbar. Aber weißt du, es gibt tausende Dildos, es gibt 30 verschiedene Arten auch von Dildos, die es gibt und wo ich mir aber denke, krass, der eigene Touch ist fast gar nicht mehr da. Und das finde ich, find also ich ganz ich glaub, interessant. Ich
0: bin, äh, ähm so das ganz andere Beispiel, weil ich habe überhaupt kein Sex-Toll, sondern ich berühre mich nur selber mit meiner Hand. Good for ähm. you.
1: Aber das ist genau das, was ich meinte, dass dieses sich berühren. Und ob das jetzt wirklich bei Masturbation ist oder wie auch immer, wann machen wir das? Im wann Generellen. Also lassen so, wir uns auch berühren. Ich habe das letztens emotional. auch mit einer
0: Freundin ähm, emotional oder auch im Generellen so diese Berührung sich selber einfach auch wieder wahrzunehmen. Ja. Also ich glaube, dass die, dieser ganze Achtsams, Achtsamkeitsbereich, also ja. ich habe kein Achtsamkeitscoaching gemacht oder kenne kenn mich auch noch viel zu wenig damit aus. Und ich glaube, es würde mir aber auch sehr gut tun, weil ich auch immer wieder merke, so im Alltag, dass ich komplett vergesse wo ich eigentlich, also also ich vergesse mich in so Alltagssituationen selber. Mhm. Also, dass ich eigentlich da mit meinem physisch, ja. mit meinem Körper gerade auch da bin. Ja. Und ich bin dann so irgendwie in dem Gespräch oder bei einer anderen Person Im oder Handy. in der Aufgabe im ja. Handy, aber ich bin nicht richtig da. Und ich glaube, allein da ist dieser Physical Touch, ja. dieser, dieses, dass man sich einmal einmal kurz anfasst oder sagt so, okay, wo stehe ich denn gerade? Mhm. Ähm, kann ich irgendwie schauen, dass ich mich wieder mehr fühle in dem Moment, in dem ich gerade bin und dadurch auch wieder mehr Aufmerksamkeit für das habe, was gerade in mir drin los ist, ähm, wie ich mit einer Situation umgehen möchte und nicht in so Automatismen verfalle, ja. ähm, auch ganz essentiell ist. Ja, ist total essentiell. Ja. Also bei mir hat das auch mit der
1: Kleidung so viel ausgemacht. Seitdem habe ich auf einmal eine Abneigung gegen Schwarz. Und ich war eine Zeit lang, es kam wahrscheinlich auch durch New York irgendwie, und weil ich auch wieder nach New York wollte, New York tragen ja alle schwarz. Und da war ich nur noch schwarz angezogen. Und dann meinte sie so, probier mal einfach weiß anzuziehen. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Ich war richtig so, habe mich unwohl gefühlt, abgeneigt, weil ich aber auch so hell war. Und da habe ich gemerkt, wie sehr ich mich verstecke auch in meinen Klamotten. So schwarz, da bist du ja hier gerade in München, ja, alle laufen mit dunkelblau, Br schwarz und braun und grau rum. Schwarz erdet auch, Aber bei mir war es wirklich mehr so Schatten. Also mhm. es war wirklich so ein versteckenspiel was mhm. ich da gemacht habe.
0: Das ist ganz witzig. Ich war mit Anfang 20 auf so... Und das war mein erstes Retreat, auf dem ich je war. Mhm. Und es war auch ein ganz weirdes Retreat. Also ich, ich war da mit einer sehr guten Freundin von mir und mit einer anderen guten Freundin von mir. Und wir alle drei, wenn wir heute zusammensitzen, Sagen uns ja, besser, was war, Nein, das? Da also, wirklich, ja. Was war ja, das? Was war das passiert? Ähm, es war so eine ganz ähm, interessante Person, ähm, die das geleitet hat. Und die kam an einem Nachmittag zu mir her, weil ich da, ich habe früher nur schwarz getragen. Mhm. Nur schwarz. Mhm. Und sie so: Ja, Rafaela, du wirst einfach keine Farbe bekennen. Du möchtest dich nicht positionieren. Mhm. Und ich dachte mir, das was redet die? <lacht> ganz ehrlich, die hat sie doch nicht mehr alle. Ich positioniere mich krass. <lacht> Und so im Nachhinein, sie hatte so recht, ich wollte mich nicht positionieren, weil alleine mich mit meiner Kleidung in der Hinsicht auszudrücken, ja. war schon too much für mich, zu sagen, okay, ich zeige anderen, wer, wer ja, ich, ich bin. eigentlich bin, weil ich es wahrscheinlich auch ich selber an dem Punkt nicht wusste, ja. aber es ähm, hat voll Sinn gemacht. Ja. Deswegen. Wenn ihr Abwehrreaktionen auf Dinge habt, die euch gesagt werden, klar, manchmal sagen Leute auch einfach nur Bullshit. Don't get me wrong. Ja. Darauf muss man nicht hören. Aber es gibt, glaube ich, so ganz gewisse Sätze, die brennen sich auch teilweise im eigenen Kopf ein. Mhm. Und es ist manchmal spannend, die zu beobachten. Ist, Oder ja. zu hinterfragen, okay, warum macht das gerade so krass viel mit mir? Mhm. Weil manchmal steckt da was dahinter.
1: Voll. Ich meine, da sind wir jetzt basically schon bei der dritten Frage ah, ja. was sagt mein Kleidungsstil über mich aus und es ist ja also würdest du sagen dass es bei dir jetzt irgendwie anders
0: ist? Ähm, du meinst als damals ja ja absolut also ich trage Schwarz ich finde ähm, Schwarz ist einfach klassisch, klassisch ja ähm, wie Coco Chanel schon gesagt hat. <lacht> ja, <lacht> kurzen schwarzen kann man nie was falsch machen. und auch ein Sprüche-Kalender ähm, Sprüche ja, nächstes Jahr. Ja. <lacht> und dann auch noch No Rain, No Flowers. Exactly. <lacht> ja. ähm, es hat sich auf jeden Fall verändert. Und ich würde sagen, meine Kleidung sagt ganz viel über meine Stimmung aus. Mhm. Also... Es gibt Tage, Schön gesagt, ja. wenn ich mich ähm, nicht gut fühle. Es ist eher so, dass ich versuche, mich unauffälliger anzuziehen, auf mhm. jeden Fall. Das ist halt gut. Also, ich glaube, mein Basic jetzt ist einfach eine Jeans und ein T-Shirt, weißes T-Shirt. Ja. Love it. Also, ich mhm. fühle mich damit geil. immer wohl. Man, also, ich habe das Gefühl, ich bin immer irgendwie. Ähm, so angezogen, dass ich ähm, das Gefühl habe, da, damit kann ich rausgehen für mich. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, drückt es auch ganz viel über mein Verhältnis, ähm, quasi was ich selber für mich zur Männlichkeit und zur Weiblichkeit habe, aus. Mhm. Ähm, weil ich ganz lange in meinem Leben so für mich selber mich immer zu männlich gefühlt habe. Ich dachte ja. immer so, ich bin nicht weiblich genug und ich bin irgendwie ähm, zu, zu muskulös und zu wuchtig und habe so eine männlich ausstrahlende Energie. Krass, du fandest dich zu wuchtig. Also Gut, ich
1: kenne dich ja nicht so lange, aber
0: jetzt, ja, crazy, jetzt ja. nicht mehr so. Ähm, das hat sich ja über die letzten Jahre auch geändert. Aber ähm, ganz lange, ja. Und wenn ich jetzt noch in so eher quasi in so einem ähm, negativen Self-Talk-Mindset drin bin, dann würde ich sagen, kommt dieses Gefühl wieder auf, dass ich mich zu wuchtig fühle. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann auch irgendwie immer versucht zu sagen, okay, wie kann ich das irgendwie so versuchen, meiner Kleidung zu umhüllen, dass ich da für mich aus diesem Gefühl irgendwo rauskomme. Ja. Ähm, und jetzt würde ich fast sagen, dass ich, wenn ich mich männlich fühle, ähm, eigentlich in das andere Extrem, also was heißt andere Extrem, aber dass ich dann versuche zu sagen, so nee, ähm, ich lasse mich davon nicht mehr irgendwie beeinflussen und versuche meine Kleidung dahingehend zu nutzen, zu sagen, gut, dann ziehe ich mich halt weiblicher oder das, was für mich weiblich bedeutet, ja. an. Ähm, um dem irgendwie so ein bisschen äh, ähm, Gegengewicht zu bieten. Ja. Und ja, auf der anderen Seite glaube ich, ja, ist es ist halt, ja, nee, nicht auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist für mich einfach die Möglichkeit, mich selber auch auszudrücken und mich auch selber neu immer wieder zu entdecken. Also mhm. ich finde, Kleidung bedeutet für mich auch ganz viel auch wieder über den eigenen Horizont hinauszukommen Voll. und zu sagen so, okay, ich ziehe mir jetzt immer etwas an, was ich davor vielleicht nie anziehen hätte wollen, weil es gar nicht irgendwie für mich eine Sinnhaftigkeit bedeutet ja. hat. Ähm, und dann, glaube ich, kommt auch noch dazu, dass ich teilweise Kleidung für mich so symbolisiert... Ähm, ja, auch fast vielleicht so einen neuen Lebensabschnitt einzuschlagen. Voll, das wollte ich also gerade sagen. Also ja, sozusagen, schön, dass sagst. okay, ähm, es kommt jetzt irgendwie was Neues auf mich zu und dahingehend ähm, probiere ich auch nochmal was anderes in meiner mhm. Kleidung aus oder versuche mich darüber nochmal wieder anders auszudrücken oder auch anders neu zu entdecken. Mhm.
1: Ja, neu zu definieren. Ja, ja das finde ich immer das Schöne, muss ich sagen. Also es gibt ja diesen Spruch, Kleider machen Leute. Sollten sie nicht, aber irgendwie, finde ich, sagen Kleider schon viel über dein, also dein Innenleben finde ich einfach so aus, finde ich, also man kann das jetzt nicht pauschal sagen, aber ich merke das bei mir zumindest auf jeden Fall, dass, so wie du es gesagt hast, so je nachdem, wie ich mich fühle, ziehe ich mich mittlerweile an. Ich meine, manche sagen so immer wieder, ja, aber gerade beim Job ist es doch super, wenn du weißt, du musst halt einen Anzug anziehen, musst dir keine Gedanken machen. Klar, verstehe ich auch, mhm. ja, ist ja wie mit Schuluniform manchmal auch so. Aber ich denke mir immer so, ja, aber das ist so eine Art und Weise, wie du dich heute noch ausdrücken kannst in einer Welt, wo Ausdruck eigentlich gar nicht mehr so gewünscht ist. Ja. Ne? Und ich habe jetzt gerade mit dem Wuchtig auch so nachgefragt. Erst habe ich das bei dir körperlich ge gedacht, also du bist doch alles andere als Wuchtig.
0: Ja, Obwohl aber so, es schon auch eine Ebene gab, wo ich mich körperlich wuchtig gefühlt ja, habe. Glaub ja, glaube ich dir. Und
1: das wird deine Wahrnehmung gewesen sein. Ja. Aber für mich war ähm, Wuchtig auch immer ein Thema. Ich habe es halt immer als too much
0: mhm.
1: bezeichnet bei mir. Und ich bin also körperlich alles andere als wuchtig, aber ich war halt oder habe immer noch das Gefühl, teilweise als Person zu viel zu sein mhm. und ich hasse das auch. Das ist für mich so etwas, wo ich mittlerweile, früher war ich bin ich dann so ganz verstummt und mittlerweile werde ich so richtig sassy und halt nur noch gegen, wenn jemand anfängt, mir wieder zu sagen, ah, jetzt bist du wieder dramatisch oder das stimmt doch alles nicht, Oder, oder, oder weil ich mich ausdrücke. Mhm. Und ob das jetzt durch die Kleidung ist, irgendwie was ich erzähle, mit wem ich mich treffe, was auch immer, oder wie ich meine Wohnung einrichte. Ähm, und da denke ich mir immer wieder, und ich glaube, das muss man gerade, wenn man sagt, so, man will seinen eigenen Träumen irgendwie wieder nachgehen oder man will sich neu erfinden oder man will auch einfach mal gucken, hey, wer bin ich jetzt eigentlich? Ja. Ja? Dass man da einfach immer auch versucht, bei sich zu bleiben, und auch für sich selbst einsteht. Und das ist, finde ich, für Frauen auch ganz, ganz, ganz schwer. Das ist für Männer auf jeden Fall auch schwer. Aber ich glaube, dadurch, dass wir Frauen so vielen Klischees irgendwie immer, ähm, ja, halt so gesellschaftliche Standards erfüllen müssen, ja, wie du gesagt hast, unkompliziert sein, nicht zickig, nicht zu viele Ansprüche haben, anpassungsfähig und so, da dann zu sagen, nee, ich seppe jetzt mal aus dieser Zone raus und guck mal, was bin ich denn beyond that? Das ist ein total scary Bereich, aber auch super, super, glaub, super aufregend. Also um
0: ehrlich, also ich, ich möchte einmal noch ganz kurz auf diesen Kleider-Machen-Leute-Satz zurück, weil ich glaube, dass es so ein bisschen vielleicht, die, also das ist einfach die negative Medaille oder die andere ja, Seite der Medaille, ja. dass halt Kleidung ganz oft gesellschaftlich vielleicht auch dazu benutzt wurde, ja, um gewisse Gesellschaftsschichten einzuteilen Absolut. und irgendwo abzugrenzen und zu sagen, ähm, ja du gehörst da dazu und du gehörst irgendwie ähm, zu, zu anderen Leuten dazu und ich meine man merkt es ja heutzutage immer noch dass man genau an gewissen Merkmalen erkennt okay, die ähm, ähm, zum Beispiel in der Uni. Ich will das überhaupt gar nicht des despektierlich jetzt sagen, aber also man wusste, die mit der Louis Vuitton-Tasche studiert wahrscheinlich Jura oder ähm, BWL. Mhm. also Oder ja. VWL. Also das war in Philosophie, Be, be, nicht so das war bei d uns auch
1: nicht so ein Theaterwissenschaften da kamen genau. die Leute ohne Schuhe teilweise in die Uni <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ja, ja absolut oder in Physik kamen sie mit ihren ähm, mit ihren ähm, Wanderschuhen und mit der Tracking Ausrüstung ja. so gefühlt teilweise rein und ist ja auch vollkommen fein also ich glaube dass nicht für jeden Kleidung ein Ausdrucksmittel ist und dass es vielleicht auch irgendwie einfach natürliche Tendenzen gibt in gewissen quasi Kreisen, in denen man sich bewegt, irgendwo von anderen beeinflusst zu werden und zu sagen so, okay, ich finde das jetzt auch cool ich, oder toll. ich finde das auch toll, ich möchte mir jetzt das kaufen und da auch dann irgendwie vielleicht so, dadurch in, entstehen Sachen, wo man sagt so, okay, es gibt eben, daraus ist dieser Satz auch Kleider machen Leute entstanden. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Aspekt von Kleidung zu sagen so Hey, ähm, ich kann mich eben ausdrücken und ich kann auch einen Teil von mir irgendwie repräsentieren, ähm, der mir, der mir wichtig ist. Total. Ja. Voll. Und dann aber nochmal eben darauf zurückgegriffen zu sagen, dass das halt wieder ein Thema oder dass alle Themen, glaube ich, einfach immer multidimensionaler mhm. sind, als man sie darstellt und es immer oder nicht immer, aber auch oft einfach nicht nur zwei, aber mehrere Seiten gibt, ähm, zu, zu sagen, okay, es gibt irgendwie eine, die ist irgendwo problematischer und es gibt aber auch eine, die ist ähm, absolut positiv auf, auf das Individuum betre betreffend, wie es wie es selber damit umgehen möchte. Ja, voll. Ja.
1: Aber wie ist das denn für dich dann jetzt gerade? Weil du bist ja auch gerade in so einer, ich sag jetzt mal, Umbruchphase. Mhm. Und ich fand es ja total geil, als du meintest, ähm, oder als du mir damals auch geschrieben hast, wegen Schauspiel, weil ich mein erster Gedanke war, Alter, ist die mutig. Das war so das Erste, mhm. was mir in den Kopf kam. Und ich kann auch ganz kurz elaboraten, warum ich das gedacht habe, weil es wird ja immer wieder, weißt du, also du singst ja auch wie eine Göttin. Ähm, deswegen, ich kenne dich ja aus den Yoga-Classes und immer, wenn du gesungen hast, war ich so, oh mein Gott, forever. <lacht> <lacht> und jetzt willst du noch Schauspiel antreten. Und da, also ich werde es nie vergessen, ich hatte mal mit der Firma, waren wir auf so einem Art Workation Retreat, aber organisiert für eine andere Firma. Mhm. Also wir haben da die Führungskräfte noch ein bisschen trainiert. Und dann, als ich meinte, ja, ich bin halt auch Schauspielerin, kam dann diese ganz, und es waren nur Männer und zwei Frauen, und die Männer waren alle so 45 aufwärts. Und die haben dann alle so gesagt, ja krass, ich wollte ja immer Schlagzeuger werden. Ja, ich wollte ja eigentlich immer das machen. Also ich habe ja früher auch in der Band gesungen. Also ich wollte ja Rennfahrer werden. Und alles in dieser Vergangenheit, ne, und Schauspiel ist ja was, was du mir gesagt hattest, was dich schon länger immer mal wieder intrigued hat, begleitet hat, und jetzt hast du den Entschluss getroffen, das jetzt zu machen. Und das ist sowas, wo ich immer wieder merke, gerade diese kreativen Künstlerjobs, ja, also sagen wir nicht kreative, sondern Künstlerjobs. Weil jeder Job ist meiner Meinung nach kreativ. Ähm, da wird immer so guckt, ja, also da musst du ja wie so rein, reingeboren sein mhm. und von Kind auf das dann anziehen. Und ich fand es richtig stark, dass du jetzt gesagt hast, ich will Schauspiel jetzt angehen, weil. Ich glaube, ich, also ich bin ja wieder im Struggle immer wieder, so bin ich es noch, bin ich es nicht, kann ich es noch machen, werde ich noch akzeptiert, da, da bin schon viel zu sehr in meinem Kopf da drin und fand das so erfrischend, einfach mal ja, jemanden jetzt so vor mir sitzen zu haben, die gesagt hat, ich mache das jetzt einfach, mhm. ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich gucke mal, wo es mich hinbringt und ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert und wie das geht, aber ich, ich mache jetzt einfach mal, ähm, und ich meine, du machst, hast ja schon gesagt, du machst viele andere Sachen nebenher noch. Ne, du bist yogalehrerin du bist in der Gastro tätig als Kellnerin, du machst, also singen solltest du auch auf jeden Fall, weil die Welt braucht deine Stimme. Dann ähm, hast du noch gesagt, dass du auch gemodelt hast. Also du hast ja schon alles Wirkliche mal so durchaus probiert. Also wie geht's dir jetzt? Wie kam es dazu? War das ein Kindheitstraum? Mhm. Also Kannst du uns da mal so ein bisschen so einen Einblick geben? Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, vielleicht hörst du auch gerade zu und denkst, ja, shit, Mann, ich resoniere da voll mit. Und eigentlich wollte ich auch schon, wie bei mir, wollte ich auch schon immer einfach mal auf die, auf die Seahawk gehen und einfach Wale retten, weißt du? Aber warum mache ich es nicht? Dann immer dieses, warum mache ich es nicht? Und das fände ich irgendwie mal total interessant von dir zu hören. Warum machst du es?
0: Ähm, also... Ich glaube, es fängt wieder bei meiner ersten Beziehung an.
1: <lacht> Was der alles gebracht hat. Ja. Wirklich. Everything happens ihm, ich for a reason. Ich bin ihm
0: so dankbar. Ich bin diesem Menschen unfassbar dankbar. Schön. Weil wenn ich mit ihm nicht zusammen gewesen wäre, dann wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich bin. Und ich glaube, das gilt ja für alle Leute, die man irgendwie so kennenlernt, so. Ähm, die eine größere oder auch kleinere Bedeutung im eigenen Leben dann gespielt haben. Aber bei, also, ich glaube, bei niemand anderem... Also, bei vielen kann ich das sagen, das stimmt nicht. Das, das stimmt nicht. Aber bei ihm ist es ganz ähm, offensichtlich so, weil das irgendwie so ein Umschlagspunkt für mich war. Ja. Also es hat nachhaltig was in meinem Leben verändert. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann irgendwann nach vier Jahren Beziehung getrennt. Und ich war da an dem Punkt... Wo ich so leer war. Also ich war so leer. Ich, bin, ich wusste in der Früh nicht, was will ich denn eigentlich machen? Oder Wie wenn alt ich warst du da? Ich war so 24. Mhm. Ähm, und man muss dazu sagen, ich habe in der Be ähm, Beziehung ähm, angefangen, Philosophie zu studieren. Und da war ich aber auch schon immer so hin und her gerissen. Also ich glaube. Ich bin im Generellen ein sehr begeisterungsfähiger Mensch mhm. und ähm, meine, ma gut, meine Mama ist Künstlerin und ich bin auch schon so quasi erzogen worden zu sagen, okay, ma such dir was, was du machen möchtest, ähm, wo irgendwie dein, dein Herz drin hängt, was mega geil ist. Auf der anderen Seite, du als Kind auch absolut überfordert bist damit. Mhm. Weil ich ganz oft auch gar überhaupt nicht wusste, so, okay, was will ich denn eigentlich? Mhm. Und dadurch halt immer irgendwie so hin und her gesprungen bin, auch ganz oft. ja ähm, Und eigentlich mein ursprünglicher Traum, ähm, früher war Dressurreiterin zu werden. No, das okay. habe ich bis 16 so ultimativ hart verfolgt und es gab nichts anderes für mich, bis ich da irgendwann gemerkt habe, so, Nee, das ist es einfach nicht. Also es macht mich nicht glücklich. Ähm, und danach kam ursprünglich schon der Wunsch Schauspielerin zu werden. Mhm. Ähm, und ich war halt dann in der Schule ganz klassisch in der Theater AG und ähm, hatte auch Theater als Fach. Und ähm, bin dem nachgegangen, habe getanzt, ähm, hatte da auch schon Gesangsunterricht und war dann auch nach der Schule in New York auf einer Schauspielschule und bin dem nachgegangen. Aber dann ist es irgendwie mehr ins Tanzen umgeschlagen, weil ich dachte so, okay, nee. Ich habe jetzt nur an, mit einem jüngeren Alter die Möglichkeit, ähm, eine Tanzausbildung zu mhm. machen und das Schauspiel könnte ich potenziell auch noch nach der Tanzausbildung mhm. machen. Und dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall, dann hat es gar nicht funktioniert und dann bin ich irgendwann zum Philosophiestudium gekommen ähm, und habe dann meinen Freund kennengelernt, also meinen ersten Freund kennengelernt ähm, und genau war dann eben jetzt am Ende der Beziehung, aber in so einem Stadium, wo ich ähm, immer noch in den Philosophie- und dann letztendlich Physikstudium war, weil so ich geil. dann irgendwann... finde ich so geil. Ähm, ...gesagt habe, okay, ähm, ich studiere jetzt noch Physik mit dazu ähm, und das wollte ich dann auch wieder abbrechen und da hat ähm, mein erster Freund dann eben gesagt so, uh -uh. du brichst es nicht ab, du musst jetzt mal was durchziehen und du kannst nicht immer wieder deine Meinung ändern, sondern das ist für deinen Selbstwert absolut wichtig, was zu Ende zu bringen, wo er absolut recht hatte mhm. und ich bin ihm so dankbar, weil ich es dann letztendlich durchgezogen habe. Mhm. Aber an diesem Punkt am Ende der Beziehung irgendwo an dem Punkt war, dadurch, dass ich irgendwie dann angefangen habe in der Beziehung, auch was ich da vorher schon gesagt hatte, weil ich halt unbedingt mit ihm zusammen sein wollte ja. und ihm alles irgendwie recht machen wollte, nur noch geschaut habe, was kann ich machen, um für ihn eine gute Freundin zu sein, gar nicht mehr wusste, was ich eigentlich machen will. Und für ihn ging es halt ganz oft darum, so ein Leben zu führen oder so zu sein, dass man cool ist. Also er meinte auch immer so, nee, das ist ihm zu kommerziell oder das ist ihm nicht irgendwie besonders genug. Also man musste irgendwie immer besonders sein. Und mhm. ich habe dann auch immer probiert zu sagen, okay, wie bin ich möglichst besonders? Mhm. Was kann ich alles machen, um besonders oh zu sein? Ja. Ähm, bis ich halt dann an diesem Punkt war zu sagen, so, okay, also ich habe jetzt so viel gemacht, um für andere irgendetwas zu sein. Mhm. Aber was bin ich denn eigentlich für mich selber? Mhm. Ich habe mich so leer gefühlt und so verloren, dass das, glaube ich, so der Punkt für mich war, zu sagen, okay, in diesem Gefühl möchte ich nie wieder drin sein. Also egal, was kommt, ich möchte nie wieder an diesem Punkt sein, dass ich mich selber von mir so entfernt habe, dass ich gar keinen Zugang mehr zu meinen eigenen Bedürfnissen habe ja. oder auch zu den, zu den Wünschen, die ich für mich selber habe. Ja. Und daraus hat sich das halt dann irgendwie entwickelt, dass ich natürlich erstmal mein Philosophie- und Physikstudium zu Ende gebracht habe. Und dann aber auf so eine ganz organische Art eigentlich. Also ich habe dann gar nicht mehr so viel in der Hinsicht im ersten Moment Wünsche gehabt. Also ich glaube, es war für mich im ersten Moment erstmal das Akzeptieren dessen, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich will. Mhm. Und dass ich überhaupt auch, so nicht die, diese Person bin, die mit 10 gesagt hat, sie wird Ärztin und das dann durchgezogen hat mhm. und dann irgendwie mit 30 ähm, ja. dasteht und irgendwie ready Ärztin ist und ja. ready und ihren Beruf ausübt, sondern dass ich halt einfach lost war. Ähm, und vielleicht teilweise auch immer noch bin, also ist es ist nicht so, dass ich jetzt denke, so weil ich gerade so diesen Plan vor Augen habe und irgendwie sich das gefestigter anfühlt als jemals zuvor, dass ich sage, ich bin so secure in dem, was ich mache. Aber ich glaube, durch das Akzeptieren dessen, dass ich eben nicht in diesem Bereich bin, zu sagen, ich gehe einem stringenten Lebensplan nach, ähm, hat sich das dann entwickelt, dass ich irgendwie zum Yoga gekommen bin, dass ich über das Yoga dann irgendwie zu meinem Job bei Kellen Cake gekommen bin, mhm. dass ich über diesen Job bei Kellen Cake zum Yoga unterrichten gekommen bin und meine Yoga-Ausbildung gemacht habe mhm. und dass ich dann irgendwie über das, das Yoga-Unterrichten ähm, dazu gekommen bin, zu sagen, okay, ich ähm, inkludiere singen. Inkludiere singen wieder, weil es irgendwie ein wichtiger Teil von mir ist und dann hat sich das irgendwo auch spontan mit dem Modeln ergeben, teilweise. Und das in der Gastro war, weil ich irgendwo dann eine Phase hatte, wo ich mich krass für Wein interessiert habe und gesagt habe, ich mache jetzt einen Jung-Sommelier in Österreich. Wie geil! Ähm, ja, und das dann gemacht habe und dann dachte, ich möchte unbedingt in der Gastro arbeiten, um halt dieses Wissen auch irgendwo anzuwenden. Mhm. Und ähm, dann irgendwie in der Schiene gelandet bin und ähm, ja, also es sich irgendwie über das Leben dann irgendwo verschiedene Bereiche aufgetan ha haben und ich glaube, der Grundausgangspunkt aber für mich war zu sagen so, hey, ich bin eben niemand, der sich über einen Job irgendwo definiert oder der diesen, diesen Weg diesen irgendwo Weg, nachgeht, ja. Sondern ich für mich akzeptiert habe, dass ich das eigentlich nicht bin. Mhm. Und dass ich einfach ähm, mein, meine Zufriedenheit eher darin finde, zu sagen, okay, es gibt einfach verschiedene Dinge, die mich interessieren mhm. und ich mich nicht mehr davon abgehalten habe, zu sagen, ich mache diese verschiedenen Dinge, die mich interessieren, weil ich wusste, wenn ich mich davon abhalte, dann werde ich einfach unfassbar unglücklich. Ja. Also, und das so ein Erlebnis für mich war, zu sagen, da möchte ich in der Hinsicht für mich einfach nicht mehr sein. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich auch auf einer anderen Ebene teilweise Momente habe, wo es mir so schlecht geht, dass ich gar nicht weiß, wie ich irgendwie in der Früh aus dem Bett aus, aufstehen soll. Ja. Jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht weiß ähm, was ich beruflich machen möchte, sondern eher, weil ähm, ich auch gerade in so einem krassen Trauma- Aufarbeitungsprozess drin bin und dann auf, in so einen anderen Struggle reingeratet, zu sagen, so okay, mir geht es unfassbar schlecht und unfassbar ist auch so ein dummes Wort, also aber mir geht es einfach schlecht mhm. und ich habe keine Energie eigentlich dem nachzugehen, was ich gerne machen wollen würde, weil mir einfach die Kraft und auch irgendwo die mentale Kapazität dafür fehlt. Mhm. Gleichzeitig sehe ich aber irgendwie meine Freundinnen, die auch ihrem Weg nachgehen und die irgendwie das machen und die Energie dafür haben und irgendwo auch den Mut und das einfach irgendwie voranbringen. Ja. Und dann habe ich krass Angst, irgendwie auf der Strecke zu bleiben und zu denken: So fuck, ja. ich erreiche das jetzt irgendwie alles nicht und ich bin zu langsam und ich habe irgendwie nicht den Drive und ich bin zu faul und kriege das jetzt nicht so hin. Und also ich glaube, es ist ähm, ja also es es ist halt in der Hinsicht wieder die Frage wie möchte man sein Leben gestalten? Also, was ist das Wichtigste für einen selber? Und das kann man sich nur selber beantworten und ich habe mit dem, wie ich mein Leben führe, keine Stabilität in der Hinsicht oder keine Security zu sagen, ja. so, hey, ähm, ich habe da, äh, ja, klar, ich habe monatlich mein Einkommen, aber es variiert auch, ja. je nachdem, halt, welche Jobs ich gerade habe und ja. ähm, ähm, ja, ich bin in der Hinsicht da in einer ganz guten Position, weil ich eine unterstützende Familie habe, also finanziell unterstützende Familie, wo ich immer wüsste, die können, auffangen. Die, die können mich auffangen. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite sind es aber halt andere Aspekte, die vielleicht dann für mich ähm, eine Schwierigkeit darstellen, wie dass ich eben dann mit, mit meiner mentalen Gesundheit einfach struggle und ähm, dass ähm, diese Sicherheit oder was heißt Sicherheit, aber dass diese, diese Stabilität halt einfach in der Hinsicht nicht vorhanden ist. Ja. Ja.
1: Macht das bei dir Druck?
0: Ja, voll. Also ich glaube, vor allem das Alter macht Druck. Vor allem die, mm. zu sagen, so ich bin 29 und ähm, ich habe jetzt nicht zum Beispiel den Druck mit Familie oder so. Also ich habe für mich irgendwo entschieden zu sagen, ich weiß eh nicht, ob ich Kinder kriegen möchte ähm, und habe nicht das Gefühl, meine biologische Uhr tickt jetzt. Also ja. da, das nicht, aber mehr, ich habe ähm, mir jetzt angefangen, ich habe ge gestern angefangen, das neue Buch von Sophie Passmann zu hören, ähm, Pick Me Girls. Mhm. Und in ihrer Einleitung schreibt sie ähm, so einen Teil, wo sie halt sagt, so ja, und sie ist jetzt 29 und sie weiß, dass sie ähm, nur noch jetzt dieses Buch schreiben kann für, ähm, für quasi ihr jüngeres Ich, weil sie sonst auch irgendwann aus diesem Alter raus ist, wo sie als Frau die junge Generation ja. ansprechen kann, weil sie dann irgendwie eine ältere Frau ja. ist. Und das sind so Momente, wo Boah, ich krass. auch da denke ich so. Ich habe darüber nachgedacht. Wow. Genau. Ja, aber also, ich ja. will auch nicht ja. mehr darüber nachdenken, weil ich mir <lacht> so denke so. Ja scheiße. Gut, ich bin 29 und was habe ich geleistet in im Vergleich zu Sophie Passmann? Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie vergleichen möchte, aber man also man fällt, also ich falle automatisch teilweise dann in den Vergleich rein, zu denken so, fuck, die ist 29, die hat einfach ihr eigenes Podcast, ihre eigene Fernsehsendung, hat schon keine Ahnung wie viele Bücher geschrieben mhm. und ich fange gerade irgendwie wieder an zu sagen, so, ja, ich will jetzt Schauspielerin und Sängerin werden und ähm, <lacht> geh, geh diesen Weg. Ja. Und klar hört man sich dann auch an so, hä, ähm, jetzt änderst du deine Meinung ja schon wieder. Du warst doch davor Yoga-Lehrerin und warum machst du jetzt das? Und warum bleibst du nicht bei dem, was du eigentlich davor gemacht hast? Und dann in den Momenten, wo andere Leute dir das irgendwie spiegeln, dass du natürlich auch irgendwie inkonsistent ja. bist in deinen Entscheidungen, ja. ähm, zu sagen so, ja, aber es fühlt sich gerade richtig an und ich gehe dem nach, ähm, ist natürlich schwierig. Also Und es ja. bringt mich auch selber immer wieder ins Zweifeln, Voll. wo ich mir denke, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und ähm, macht das überhaupt alles Sinn, wie ich das jetzt hier führe? Und ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, versuche ich mich dann immer wieder darauf zu besinnen, zu sagen, okay, aber wie will ich mein Leben denn leben? Also was ist das Wichtige für mich? Und ich sehe mich halt absolut gar nicht in einem 9-to-5-Job, ja. wo ich da sitze und irgendwie ins Office gehe oder im Homeoffice bin und meine Sachen abarbeite, aber ähm, die ne, nicht so diese, diese Lebendigkeit in der Hinsicht für mich habe. Und ja. es, ich will nicht sagen, dass man keine Lebendigkeit in einem 9-to-5-Job hat. Ja. Für jemand anderen ist das absolut das Richtige. Ja. Aber für mich ist die Lebendigkeit in meinem Leben, dass, wenn ich weiß, okay, ich kann mich über das, was ich tue, auch in einer gewissen Art und Weise ausdrücken. Mhm. Ich glaube, da kommt natürlich auch irgendwie ein künstlerischer Anteil in, in mir auch, auf, ja. zu sagen, okay, ich möchte singen, weil singen für mich auch das Medium ist, irgendwie meine Gefühle zu transportieren und zu sagen, ich kann da diese tiefen Wunden, die in mir drin sind, auch irgendwo kommunizieren und vielleicht andere ähm, ja. mit erreichen, freilassen oder auch zeigen, dass, ähm, dass es in Ordnung ist, diese Emotionen zu haben. Ähm, ja, und einfach dann immer wieder zu sagen, so es gibt nicht den einen Lebensweg, mhm. sondern es gibt halt einfach meinen Lebensweg. Der neue Kalenderspruch, wollte ich gerade sagen. Der kommt dann für März.
1: Ähm, Toll! Ja. Nee, aber ähm, ich fand das jetzt so ähm, powerful, weil das ist es auch. Es ist dein Lebensweg und auch wenn du jetzt zuhörst, so, du hast ja auch deinen eigenen Lebensweg. Ja. Und das ist so schwierig, weil ich glaube, unsere Generation wird auch noch so ganz extrem von den Eltern geprägt. Mhm. So, mach doch das. Oder ich muss die, ich sehe es bei Freunden von mir, so Männern, die dann irgendwie die Firma vom Vater übernehmen müssen und mhm. auch, ob die es wollen oder nicht. Und dann so ein Bekannter von mir rockt da total aus und war dann ewig lang beim Bund, weil er keinen Bock hatte, da diese, ähm, die Anwaltskanzlei von seinem Vater zu übernehmen und ist einfach war beim Bund immer wieder verlängert und dann zum Leutnant und bla bla bla, alles neu ernannt, um einfach irgendwie wegzurennen. Ne? Aber auch nicht in diese Konfrontation gehen zu müssen, um jemanden zu enttäuschen. Ja. Und ich glaube auch, das ist sowas, was ich auch immer wieder bei mir merke, ist, ja, enttäusche ich dann jemanden, wenn ich jetzt einfach nicht ähm, meinen, auf der Person anderen mache. Seite, du
0: wirst Leute enttäuschen. Ich werde mich
1: auch selber enttäuschen, wenn ich es nicht mache. Und genau, das ist das voll. Größte. Genau. Weil ich muss ja mir ja. morgens in den Spiegel gucken und sagen können, hey, es ist, ich bin okay, mit wem ich gerade bin. Und das muss nicht jeden Tag passieren, weil wir mhm. haben immer unsere... <lacht> Wirklich, wir haben einen Tag. Ich habe Wochen schon hinter mir, wo ich einfach in den Spiegel geguckt habe. Und war so, oh, die schon wieder... Oder mich nicht erkannt ja. habe, ne? Das gibt es ja auch. Aber ich glaube, das ist halt so, dass deswegen, weswegen ich jetzt auch für mich gesagt habe, ich will den Job kündigen, ich will jetzt dem nachgehen, was mich eigentlich glücklich macht. Ja. Und da klar, so wie du es auch kriegst, ich krieg auch. Ja, aber dann geh doch sofort zu Pro7, weil da warst du ja schon mal. Da kennst du was, es ist sicher. Und ich weiß nicht, ähm, ob Sicherheit für alle immer der große Punkt ist. Ich glaube, Sicherheit kommt dann. Oder da sind wir wieder, wo wir am Anfang waren mit diesem Energy goes where energy flows. Und ich glaube, wenn du halt wirklich etwas machst, was dich glücklich macht und wo du, weil, weil du deine Energie und deine Zeit da reingibst, dann kommt auch immer was zurück. Egal welche Form Ja, von auf der, der anderen Seite ist. finde ich,
0: ist dieses Wort glücklich auch immer so schwierig, weil es auch wieder so einen, glaube ich, verqueren Anspruch setzt. Also es wird dich nicht jeden Tag glücklich Natürlich machen. Natürlich nicht. Und es wird Phasen geben, wo man es wieder in Frage stellt. Oder auch jetzt teilweise bin ich ja nicht jeden Tag glücklich. Aber zu sagen, so ich versuche ähm, auch wieder irgendwo. und in diesem Prozess eben zu sagen, okay, ich versuche, die mich in der Hinsicht wieder so in all meinen Emotionen kennenzulernen und alle irgendwie da sein lassen und zu spüren und zu akzeptieren und sie irgendwo auch ernst zu nehmen, dass ich dadurch diesen Zugang zu mir bekomme, dass ich irgendwo über diesen Zugang zu mir intuitiver weiß, stimmt es jetzt für mich oder stimmt es nicht? Ja. Und ich mir aber auch erlaube zu sagen, hey, ich gehe dieser Intuition nach. Und klar, kann ich kann nicht in jedem Moment dann automatisch immer gleich sagen, okay, meine Intuition sagt das <lacht> und jetzt mache ich unmittelbar das, ja, was meine Intuition sagt. Also das, das funktioniert, funktioniert so nicht. nicht aber ähm, sich da wieder mehr auf sich selbst zu verlassen. Und ich glaube, das ist am Ende der einzige Weg. Also ja. in diesem ganzen Prozess zu sagen, das Beste, was dabei rauskommt, egal ob es dann am Ende Schauspiel oder Gesang oder ein Job im Office ist oder ein Job als ähm Handwerker oder... Als, als Mutter mhm. und als Hausfrau die die ganze Care-Arbeit übernimmt für ja. unsere Gesellschaft und für, für eine Familie oder als Krankenschwester, die sich um die Gesundheit von Menschen kümmert, ja. als Pflegekraft, die sich um die Gesundheit von Menschen kümmert, dass das Wichtigste dabei, in, egal was für ein Bereich ist, dass man die Verbindung zu sich selber wiederfindet mhm. und dass auch das Wertvollste ist, was man, glaube ich, für sich aufbauen kann ja. und ähm, wenn ich jetzt so versuche, irgendwie den Kern von dem zu finden, um das ich jetzt irgendwie auch viel rumgeredet habe, glaube ich, ist es letztendlich das. Also am Ende meines Lebens, und das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle, wenn, wenn, wenn ich alt bin, wenn ich alt werde, ich meine, man weiß es ja. ja nie, aber wenn ich meinen letzten Atemzug nehme und auf das Leben, was ich gelebt habe, zurückblicke, dann möchte ich in dem Gefühl gehen, zu sagen, ich habe mein Leben gelebt. Mhm. Ich habe es für mich gelebt und ich habe es irgendwie im besten Wissen gelebt, dass ich versucht habe, das Beste daraus zu machen. Aus meiner Kapazität heraus, aus meinen Möglichkeiten heraus. Und die sind für alle Menschen auch unterschiedlich. Deswegen ja. ist eigentlich Vergleich immer schon der, der Killer von ja. allem. Weil ähm, es bringt nichts. Ja. Es, also, es bringt mir ja auch nichts, mich mit einer Sophie Passmann zu vergleichen. <lacht> weil das kann
1: nicht motivieren, <lacht> aber du bist nicht sie. Ja. Nee, voll. Ja. Absolut. Voll.
0: Deswegen, ähm, ja, glaube ich, ist das Beste, was man vielleicht in, in diesen Prozessen dann für sich herausfinden kann oder ähm, finden kann, die Verbindung zu, zu sich selber. Und dann, ich, ich glaube, wenn man diese Verbindung hat, ist es letztendlich egal, was du damit machst. Ja. Aber du hast dich irgendwo selber. Und... Das ist schon mal Gold wert. Das, ja. Das hat sich auch wieder so... Ich finde, das ist manchmal so, hört sich das so, so schnulzig an.
1: <lacht> ja, aber das ist, weil es halt auch emotional ist und weil es weich ist. Ne? Yeah. Und da redet man halt nicht drüber. Und dann geht es gleich in so eine Rom-Com-Schiene, wo es dann Kitsch irgendwie Ja, yeah, das stimmt schon. Aber das ist auch einfach Leistungsgesellschaft geprägt, Patriarchat geprägt wenn man auf einmal in so ein, was Philosophisches reingeht, dann sind ja Emotionen auch mit dabei und so. ne Und das ist ja was, was du, also was nicht du, sondern das Patriarchat nicht, sondern ich haben möchte. Deswegen fühlt sich das so an, aber es fühlt sich auch sehr richtig an. Und ich könnte mit dir jetzt hier noch Stunden darüber weiter quatschen, muss ich sagen. <lacht> Weil wir auch so viele Themen angedockt haben. Ich bin so und da, und da, und da. Aber jede Sister bei uns bekommt nochmal zum Ende des Podcasts die Chance, mhm ein Shoutout an alle ZuhörerInnen zu schicken und das kann ein toller Spruch aus unserem Kalender sein, es kann aber auch eine Buchempfehlung sein, ein Film oder was auch immer oder einfach, was du schon immer dir mal von der Seele reden wolltest. Du hast jetzt hier nochmal die Bühne frei, nur für
0: dich selber. Lebe dich selbst. <lacht> also, also, also ja, aber auch Joke. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das, was ich ähm, sagen möchte, ist, hey, also du, du bist voll in Ordnung, so wie du bist und ich glaube, man denkt so oft, man sollte irgendwie anders sein oder man müsste an einem anderen Punkt sein oder man müsste, keine Ahnung, noch dieses Buch gelesen haben oder noch das angeschaut haben oder, 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 oder. Und ähm, egal, wirklich egal, an welchem Punkt deines Lebens du bist, ob es irgendwie Anfang 20 ist, oder ob es irgendwie an einem neuen Lebensabschnitt ist, ob es irgendwie an einem alten Lebensabschnitt ist, der gerade zu Ende geht, egal wo, du bist absolut in Ordnung, so wie du bist, mit allem, was du fühlst, mit allem, was du erlebt hast, mit allem, was irgendwo in deinem Erfahrungsschatz liegt und ähm. Genauso bist du richtig.
1: Schön. Danke dir für dieses Danke. Danke dir. wahnsinnig Rollercoaster-Gespräch der Emotionen. Ich liebe so Gespräche.
0: Ich bin ein coaster. <lacht>
1: Wird ihr Slogan beim Schauspiel sein? Ja, <lacht> ja genau. Ähm. Ja, wir werden dich ja dann hoffentlich auf den Bühnen und auf den Screens und überall sehen. Und sonst sehen wir dich auf der Matte oder auf einer Bühne beim Gesang. Oder wir sehen dich in einem Restaurant oder beim Wein ausschenken Oder vielleicht machst du auch eine Farm irgendwann auf. Who knows?
0: Oh, Ein nee. letzteres eher nicht, aber ihr ähm, <lacht> <lacht> seht mich auf jeden Fall. Ihr seht sie. Ähm. Genau. genau, wenn du mehr von Raffaela
1: wissen willst, wir verlinken natürlich ihr Instagram, wie immer. Du kannst ihr ein bisschen folgen und wie gesagt, ein bisschen mehr von dem, wirklich dem, dem Natürlichen ich so ein bisschen mitkriegen, was ich mal sehr erfrischend finde. Deswegen auch nochmal danke, dass du das für die Welt da rausträgst. Und es gibt ja schon einige Sachen im Petto, die wir jetzt aber noch nicht anfangen zu sagen. Die teasern wir dann an, wenn es alles fest ist. Und ja. Danke, 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 dass du dein Herz so geöffnet hast und so viel von deinem Innenleben geteilt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen thank you so much.
0: Danke dir, Nathalie, dass du mich ähm, in deinem Podcast eingeladen hast. Ähm, mhm. Und danke auch für's Zuhören.